0: 주진우 라이브. 2022년 3월 11일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 정부의 밑그림이 그려지고 있습니다. 안철수 국민의당 대표가 인수위원장으로 거론되고 있는데요. 오늘. 도시락 점심을 윤석열 당선인과 안 대표가 함께했죠. 안 대표는 국정현안 논의만 했을 뿐 인사 이야기는 안 했다고 했습니다. 인수위 1호 사업은 광화문 집무실이 될것 같은데요. 윤석열의 광화문 시대 열릴까요? 광화문이 있는 서울 종로에서 국회의원 이번에 당선된 최재영전 감사원 전과 이야기 나눠보겠습니다. 겸손한 마음으로 다시 시작하겠습니다. 더불어민주당이 비대위 체제로 전환했습니다. 이재명 전 후보는 지지자들에게 다시 한번 미안한 마음을 전했습니다. 더 나은 변화를 위해서 함께 걸어달라고 했는데요. 민주당은 이재명 후보 상임고문으로 위촉했습니다. 그리고 이재명 후보는 어떤 역할을 맡게 될지 민주당의 쇄신은 어디부터 시작해야 하는지 정치 연구소에서 논해 보겠습니다. 미국의 코로나 확진자가 7개월 만에 최저치 기록했습니다. 3 7 0 0 0명대입니다 오미크론 정점이었던 1월과 비교했을 때약 5%, 5.8%에 불과합니다. 미국이 어떻게 이렇게 코로나가 줄어들었을까요? 마스크를 이달 말부터 벗겠다고 선언했는데 어떤 정책이 효과를 봤을까요? 우리 코로나 정점은 언제일까요? 앞으로의 코로나 상황 이재갑 교수와 종합적으로 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 사사일구님께서. 안녕하세요. 주진우 형님. 저는 사과 농사 짓는 청년 농부입니다. 아이고, 고생하십니다. 어제 젠더 이슈 말씀하실 때 격한 문자 드렸더니 심으로 가서. 제가 시으룩했나요 그래서 좀 죄송했어요. 그래도 전 주진우 라이브 너무 좋아합니다. 매일 재미있게 듣고 있고 잘하고 계시다고 꼭 말씀드리고 싶습니다. 마음을 담아서 가을에 햇싸고한 상자 꼭 보내드리겠습니다. 파이팅입니다 했는데. 아우 사과농사를 짓는 청년 애청자의 얘기입니다. 그런 얘기해 주십시오. 나는 뭐가 마음에 안 든다. 나는 무슨 의견에는 반대한다. 그런 얘기하면 제가 따끔히 잘 듣고 애청자. 애청자의 뜻은 제가 따르도록 하겠습니다. 그리고 잘 얘기하고요. 네, 욕은 하지 마세요. 네, 욕은 하지 마십시오. 서로. 네, 그렇죠. 네, 숨가쁜 한 주입니다. 매우 중요한 한 주가 지나가고 있습니다. 금요일입니다. 주말 앞두고 있는데 오늘은 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하고 계신지 소식 전해 주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 줄
2: 라이브가 뽑은 뉴스. 슉. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 코로나
0: 상황 어떻습니까
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 28만 2987명이었습니다 그래도 많네요 네 어제보다 4만 4천여 명 정도 줄었습니다만 이 대선 영향으로 검사 건수 자체가 많이 줄었었습니다 네. 어 그럼에도 30만 명 가까운 확진자가 이어지는 등 확산세가 지속되고 있습니다
0: 정점은 앞으로 한 열흘 정도 이후에 맞는다고요?
2: 네, 김부겸 국무총리는 앞으로 열흘 정도 안에 정점을 맞게 될 것이다, 라면서 그 규모는 이 주간 평균 하루 확진자 기준으로 최대 37만 명 수준이 될 것이다, 라고 전망했습니다. 네. 어, 그리고 사망자도 많이 나왔는데요. 어제 사망자가 229명으로 역대 최다를 기록했습니다. 어, 누적 사망자가 9,875명인데, 어, 최근 하루 평균 사망자가 180명이 넘는 점을 고려하면, 어, 내일 이 국내 누적 사망자가 만 명을 넘어설 가능성이 높습니다. 이 누적 치명률은 0.17%까지 낮아졌습니다만 워낙 확진자가 많아서 사망자 수도 많은 상황입니다 위중증 환자는 어제랑 비슷한 1116명입니다
0: 자세한 코로나 상황 그리고 앞으로 앞으로, 음, 신속 항원검사 결과도 인정하기로 했습니다 이 자세한 내용은 2부에서 이재갑 교수님한테 코로나에 대한 일반적인 얘기 궁금증 다 풀어보겠습니다 그러니까 코로나에 대해서 궁금한 점 이제부터 이제부터 어떻게 해야 되는지 의료체계도 전환한다고 하는데 물어보고 싶은 거다 물어보시면 2부에 정확하게 저희가 다 물어봐 드릴게요 동해안 산불은 어떻게 됐습니까
2: 네, 경북 울진과 강원도 삼척을 중심으로 한 동해안 산불이 1986년 통계 집계 이후 역대 최대 규모의 산불로 기록됐습니다 어, 이전 최대 규모 산불이 2000년 산불이었는데요 당시 피해 규모가 23,794헥타르에 달했는데 어, 이번 동해안 산불은 오늘 오전 6시까지만 해도 23,993헥타르에 이르렀습니다 피해 면적이 얼마나 되는 겁니까? 서울의 5분의 2 정도 되고요 서울의 5분의 2요? 거의 절반이 탔다고요? 네 어... 여의도의 82배가 넘습니다
0: 여의도의 82배가 탔다그요네
3: 다,
2: 다, 어... 특히 울진에서만 무려 18,484헥타르의 살림이 불에 탔습니다 산불로 인한 인명피해로 확정된 사례는 없는 가운데 네. 오늘 오전 5시까지 주택 358채를 포함해서 648개의 시설이 피해를 봤습니다
0: 그래도 산불로 인명피해가 없는 점은 참 다행스럽습니다만 피해가 너무 크군요 불은 꺼졌습니까
2: 어, 아직 완전히 꺼지진 않았습니다 이 강릉 동해산불은 주불 진화 후 잔불 정리 중이지만 울진 삼척산불은 진화율 80%를 기록하고 있습니다 그래도 가장 우려했던 소강리 금강손 군락지 방어는 성공했다고 합니다. 어제 오후 죽어있던 화선이 밤사이에 살아나는 바람에 급박한 상황이 있기는 했었지만 이 진화대원들이 정말 악정고투로 막아냈다고 라 합니다. 예, 산림당국은 소강리 일대에 마무리 진화후 화세가 강한 응봉산 지역을 공략할 예정입니다
0: 최필규님께서 산불은 이번 주말에 내릴 비로 종식되기를 바랄 뿐입니다 이렇게 합니다 주말에 비 소식이 있나요? 비가 특별히 산불이 있는 그 동네에는 꼭 와야 될 텐데 하는 간절한 마음이 있습니다 하, 대선과 뭐 산불에 아, 이슈가 많습니다 전쟁도 있고요 그런데 북한에서 미사일을 계속 쏘았거든요 대륙간 탄도미사일을 또 시험 발사하려나 봅니다
2: 네, 한미 당국은 오늘 이 북한의 최근 두 차례 탄도미사일 시험 발사가 신형 대륙간 탄도미사일의 최대 사거리 발사를 앞둔 성능시험의 일환이라고 발표했습니다 어, 이에 따라 양국은 북한이 향후 이 ICBM을 우주발사체로 가장해서 최대 사거리로 발사할 가능성이 크다라고 분석했는데요 어, 이것은 2018년 4월 북한이 천명한 핵 ICBM 시험 발사 어, 유해 조치의 폐기가 임박했다는 의미입니다
0: 아, 이건 또 국제적으로도 큰 이슈가 될 만한 그런... 사고인데요, 사고.
2: 네, 여기에 북한은 오늘 이 김정은 국무위원장이 이 대륙간 탄도 미사일로 전용 가능한 이 장거리 로켓을 발사할 수 있는 이 서해 위성 발사장을 시찰한 사진 사진도 공개를 했습니다. 어, 가죽
0: 전바 입고 와 나왔더라고요.
2: 네, 우리 국방부는 다수의 유엔 안보리 결의를 위반한 북한의 탄도미사일 시험 발사를 강력히 규탄한다라며 한반도와 영내 안보 불안을 조성하고 긴장을 고조시키는 행위를 즉각 중단할 것을 촉구했고요 미국 국방부는 북한이 초래한 위협에 대응하고 한반도의 완전한 비핵화라는 공동의 목표를 전진시킬 것이라고 밝혔습니다
0: 올드롭 미사일을 계속 북한이 쏘아대고 있습니다 그런데 미국이 관심이 별로 없어요 지금 관심을 둘 겨를이 없습니다 그리고 우리도 마찬가지였는데 아마 한국에서 이제 대통령이 바뀌고, 바뀌고 또 계속 쳐다보지도 않고 5월에 또조 바이든 대통령의 방안이 있습니다. 그 안에. 조금 도발할 가능성이 있다고 계속 정세현전 장관도 말씀하셨으니까 네. 아, 북한에서 미사일 발사를 할 수도 있습니다 자, 그래서 시험 발사가 우리를 시험하게 하는 그런 일이니까 그럴 수 있다 이렇게 보고 지켜보시면 됩니다 만약에 그 미사일에서 전국이 요동치거나 바뀔 때가 되면 그 전에 저희가 자세히 분석해 드리겠습니다 아, 러시아가 원자력발전소 관련 시설을 폭격했습니다 폭격 이거 핵공격입니다
2: 네, 어, 러시아군이 우크라이나 하르키우에 있는 원자력연구소를 폭격했다고 AP통신 등이 보도했습니다 이 보도에 따르면 이날 폭격을 받은 물리학 및 기술연구소에는 실험용 원자로가 설치되어 있다고 라 하는데요 어, 이것이 손상되면 방사능이 노출될 수 있다는 라 의미입니다 어, 그러나 우크라이나 대통령실은 소방당국이 화재를 진화했으며 방사능 수위에는 변화가 없다고 라 밝혔습니다 러시아군은 지난 7일에도 하르키우에 있는 원자력 연구시설을 공격했습니다. 방사능 물질 유출은 확인되지 않았었습니다만 러시아의 핵 공, 핵시설 공격이 계속되고 있어서 이 불안이 가중되고 있습니다. 네. 여기에 우크라이나 북부 체르노빌 원전에 이어서 남부 자포리자 원전까지 러시아군이 장악한 상태여서 안전에 대한 우려가 제기되고 있습니다.
0: 반인류적인, 반인간적인 핵공격, 핵시설 계속 공격하는 러시아규탄합니다 이거... 절대 있어서는 안 됩니다 환경도 죽이고요 다 지구도 죽이고 모든 걸 죽이는 정말 이거는 있어서는 안될 일입니다 이 부분은 전 세계가 러시아를 압박해서 못하게 해야 됩니다 걱정이네요 윤석열 대통령 당선인 오늘 일본 기시다 총리와 통화를 했습니다
2: 네, 조바이든 미국 대통령에 이어서 윤석열 대통령 당선인이 두 번째로 통화한 사람은 기시다 후미오 일본 총리였습니다 어, 통화는 오늘 오전 10시 30분부터 15분간 진행됐다고 하고요 어, 윤석열 당선인은 기시다 총리의 축하에 사의를 표한 뒤 양국 우호 협력 증진을 위해 함께 협력해 나가자라고 당부했다 합니다 어, 또한 양국 현안을 상호 공동이익에 부합하도록 해결해 나가는 것이 중요하다라면서 어, 취임 후 한미일 3국이 한반도 사안 관련 공조를 더욱 강화해 나가기를 기대한다고 라 밝혔습니다
0: 일본 정부는 윤석열 당선인에 대한 기대가 큽니다
2: 네, 기시다 일본 총리는 통화우 기자들과 만나서 윤석열 당선인의 리더십을 기대하며 한일 관계 개선을 위해 함께 협력하고 싶다고 말했다라고 밝혔습니다. 어, 두 사람은 이른 시일 내에 이 정상간의 만남이 성사될 수 있도록 노력하기로 의견을 모으기도 했습니다.
0: 그럼 그래, 사도광산 유네스코 세계유산 등재 이 부분은 어떻게 돼가고 있습니까?
2: 네, 일본 기자들의 질문이 나왔는데요. 하야시 요시마사 그 일본 외무상은 일제강점기 조선인 강제노역 현장인 사도강산의 유네스코 세계문화유산 등재 추진과 관련해서 사도강산의 가치가 유네스코에서 평가받을 수 있도록 한국을 포함한 관계국과 냉정하고 정중하게 논의하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 등재를 추진한다는 기종 입장에서 달라진 것은 없는데요. 일본 정부는 지난달 1일 니가타현 사도섬에 있는 이 사도강산에 세계유산 등재를 신청을 했고요 신청서에는 조선인 강제노동 사실을 제외한 것으로 알려져 있습니다
0: 원전 오염수 방출 관련해서 이 역사 문제 관련해서 풀어야 될 숙제들이 많은데요 이 부분에 대해서도 신경을 좀 쓰시고 좀잘 풀어주셨으면 하는 바람이 있습니다 새 정부한테 당부드립니다 시진핑 중국 국가주석이 윤석열 당선인에게 축전을 보냈네요.
2: 네, 윤석열 당선인은 오늘 싱하이밍 중국, 주한 중국 대사와 만나서 한중 관계가 더 발전할 것으로 확신한다라는 입장을 밝혔습니다. 좀 만났습니다. 네, 윤석열 당선인은 올해가 한중 수교 30주년이라면서 이 수교가 양국 국민들에게 여러 가지 큰 도움이 됐다라고 평가했습니다. 어, 싱하이밍 대사는 시진핑 중국 국가주석이 보낸 축전을 윤석열 당선인에게 전달했습니다. 시진핑 주석은 양국은 가까운 이웃이고 중요한 협력 동반자라면서 어, 전략적 협력 동반자 관계에 안정적이고 장기적인 발전을 촉진할 용기가 있다라고 말했습니다
0: 윤석열 당선인 오늘은 안철수 국민의당 대표와 점심을 먹었어요
2: 네, 어, 어제 윤석열 당선인과 밀접 접촉한 이준석 국민의힘 대표가 확진 판정을 받아서 네. 이두 사람 간 예정된 오찬이 미뤄진다라는 보도가 있었는데요 네. 어, 만났습니다 안철수 대표는 오늘 국민의힘 당사에서 윤석열 당선인과 2시간 정도 도시락 회동을 했습니다. 이후 취재진과 만난 안철수 대표는 국정 현안 전반에 대해 논의했다라면서도 인수위원회 인사에 대해서는 얘기를 나누지 않았다라고 밝혔습니다. 한편 앞서 윤석열 당선인은 김은혜 국민의힘 의원을 당선인 대변인으로 임명하기도 했습니다. 네.
0: 국민의힘에서 바로 지방선거 이야기가 바로 나옵니다.
2: 네, 국민의힘 홍준표 의원은 사실상 대구시장 출마를 선언했습니다. 홍준표 의원은 우여곡절 끝에 정권교체가 됐다라면서 중앙정치는 윤석열 당선자에게 맡기고 하방을 하겠다라고 밝혔습니다. 홍준표 의원은 대한민국 리모델링 꿈이 좌절된 지금 나를 키워준 대구부터 리모델링하는 것이 맞다라고 말했습니다. 이 국민의힘 중앙선대위 언론전략기획단장을 맡았던 황상무 전 KBS 기자도 오늘 강원도지사 출마를 선언했습니다. 이 황산문 단장은 강원의 위기를 극복하고 수도권의 에너지와 물을 공급하는 이 생명의 보고로 가꾸는데 몸을 가, 바칠 각오다라면서 강원도 규제를 완화하고 지역 재생의 잠재력을 높여 방문객 2억 명 시대를 열겠다라고 말했습니다.
0: 민주당은요? 이재명 후보는요?
2: 네, 민주당 이재명 후보는 오늘 자신의 sns에 지지자들에 대한 감사의 뜻을 전했습니다. 이재명 후보는 이재명이 진 것이지 새로운 대한민국에 대한 열망이 진 것이 아니다라고 했고요 어, 누군가를 탓하고 싶은 마음이 든다면 이재명의 부족함만을 탓해달라라고 당부했습니다 당에서도 분주합니다 네, 대선 패배 충격을 수습하고 6월 지방선거를 진두지휘할 민주당 비상대책위원회가 다음 주 중에 공식 출범할 예정이라고 합니다 어, 윤호중 위원장을 포함해서 7명에서 9명 사이로 구성될 예정이라고 하는데요 이 초재선, 삼사선 중진, 청년, 여성, 노동 등 인사들이 한 명씩 참여하는 구조로 가닥이 잡혔다고 합니다 그리고 여성목세 비대위원으로는 N번방 추적단 불꽃 활동가 출신인 박지연 여성위원회 부위원장이 거론되고 있고요 박지연 위원장에게는 이재명 당 상임고문이 직접 합류를 요청한 것으로 전해졌습니다
0: 대선이 끝났는데 여성가족부 논란 이어지고 있습니다 이준석 대표 여성, 여성가족부 여성 폐지 이 입장 굽히지 않고 있어요
2: 네 이준석 대표는 오늘 kbs 광주 라디오와의 인터뷰에서 여성가족부 해체 공약과 관련해서 그것을 반여성적이라고 얘기하는 것 자체가 굉장히 이상하다라면서 당연히 공약대로 지켜질 것이다 라고 주장했습니다 이준석 대표는 여성가족부는 특임부처로서그 수명이 다했고 업무가 명확하지 않기 때문에 폐지해야 한다라고 말했고요
0: 여성들이 반발하고 있다는 게 표심에서 드러났는데요
2: 네. 어, 게다가 20대 남성을 겨냥한 선거 전략이 젠더 갈등을 부추겼다라는 주장에 대해서는 승리의 원흉을 찾자는 것인지 뭔지 모르겠다라고 반박했습니다
0: 네. 반발 만만치 않아요 이거는 국민의힘 당내에서도 있습니다
2: 네. 김재현 최고위원은 여성가족부 폐지 공약 재검토는 많은 논의가 있을 것이다 라고 말했고요 젊은 여성들에게 소프트하게 접근하는 노력은 부족하지 않았는가라고 말하기도 했습니다 그리고 서초구 국회의원 보궐선거에서 당선된 이 조은희 의원은 여성가족부를 부총리급으로 격상해 제대로 역할을 해게 해야 한다라고 주장하기도 했습니다 또 한국여성단체연합은 윤석열 당선인을 향해서 논평을 내고 구조적 성차별을 제대로 직시하고 헌법적 가치인 성평등 실현의 책무를 다하라면서 젠더 갈등이라는 퇴행적이고 허구적인 프레임을 캠페인에 적극적으로 이용하며 많은 국민들을 실망시켰다라고 주장했습니다
0: 지난해 사교육비가 역대 최대를... 오, 최대를 기록했다고 하는데 코로나 시대에 사교육이 더 늘었다는 건가요?
2: 네, 지난해 사교육비 총액이 23조 4천억 원을 기록하면서 2007년 조사가 시작된 이래 역대 최다를 기록했습니다 특히 초등학생 사교육비가 지난해보다 무려 40% 가까이 급증했고요 또 영어 수학뿐 아니라 국어사회과학 등 교과 전반의 사교육비 증가율이 높았습니다 어, 게다가 총액이 더 늘고 있다는 게 주목되는 이유는 학생 수는 점점 줄고 있기 때문입니다. 당장 지난 2020년에는 그렇죠, 그렇죠. 사교육비가 19조 4천억 원이었는데 학생 수는 오히려 지난해보다 3만 명, 지난해가 3만 명이 더 많았습니다. 어, 이는 코로나19가 장기화에 접어들면서 접어들었지만 학교 수업은 여전히 제대로 이뤄지지 못하면서 결국 사교육 수요가 다시 늘어났기 때문으로 불이 됩니다. 특히 초등학생은 코로나19로 학원을 안 갔다가 장기화가 되면서 다시 적극적으로 복귀한 것으로 보입니다 더
0: 많이 복귀한 것 같습니다 네. 아, 이 부분에 대해서도 조금 고민이 필요한 것 같습니다 교육정책, 사교육정책도 어, 마찬가지입니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 이삼1 5님께서 요새 자동차는요 담배 재떨이가 없으니까 운전자들이 뜨거운 담배 불을 완전히 끄지 않고 창밖으로 던지는 것 같아요. 차 안에 담배 재떨이 있어야 합니다. 전 담배 안 핍니다 얘기했는데 담배 재떨이가 있어도 밖으로 버리는 사람들 많습니다. 담배 피다가 그냥 버리고 가고 그런 사람들 많습니다. 그 사람들 안 됩니다. 싫어요 그런 사람들. 특별히 지금 아... 산과 들이 그냥 바짝 말라 있는 바짝 말라 있는 상태인데 담배 불이 어우 끔찍합니다 보셨지 않습니까 산불을 그 많은 피해를 절대 안 됩니다 담배 피시는 분들 산에 가서는 산 주변에 가서는 담배 절대 피지도 마시고요 네 각별히 좀 조심해주십시오 좀 부탁드리겠습니다 최 기원님. 주 기자님 날이 좋아서요 걸으면서 방송 듣고 있습니다. 어 지금 뭐 산책하고 뭐 그런 분들 많더라고요. 바깥에 사람 많이 나왔어요. 선고도 끝나고 이제는 긍정적인 소식만 전해 주시면 좋겠다는 저만의 바람인가요? 얘기했는데 그러도록 노력하겠습니다. 산에 들이 들에 뭐 꽃이 피었다. 봄 기운이 왔다. 뭐아 지금 하늘이 예쁘다 이런 얘기만 저도 하고 싶은데요. 네. 네, 전할 뉴스가 너무 많아서요 죄송하게 생각합니다 항상 양성근님 이번 주 치열하게 불꽃처럼 보내고 재충전을 위한 힐링의 시간 갖고자 시골집 향합니다 얼른 가서 삼겹살에 막걸리 한잔하려합니다아네 고생하신 당신 얼른 가서 쉬시고요 막걸리도 한잔 하십시오 9일공9님 오늘은 감자 심고 있어요 감자 심을 때가 됐습니까 뜨거운 여름날 캘 거예요 주 죽이... 주, 주진우님 기죽지 마세요. 아, 네, 제가 기운이 없나요? 아닙니다. 네, 괜찮습니다. 여러분만 보고, 여러분만 보고 갑니다. 저는 교통정보센터 다녀오겠습니다. 유하영 씨,
4: 주진우 라이브 돌발 퀴즈. 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식 퀴즈로 준비했습니다. 문제를 잘듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 배우 수지가 경북 울진과 강원 삼척 등 산불 피해 이유 돕기에 성금 1억 원을 기부했습니다. 수지는 2019년 강원 산불, 2020년 수해 피해 이유를 위해서도 기부하는 등 따뜻한 원정을 지속적으로 보내고 있는데요. 고액 기부클럽인 이것에 가입해서 앞으로도 꾸준한 기부활동을 펼칠 예정이라고 합니다. 자, 여기서 문제 드릴게요. 1억 원 이상을 기부한 고액 후원자들의 모임인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 팬클럽 2번 관음클럽 3번 아너스 클럽 다시 한번 들려 드릴게요. 1번 팬클럽 2번 관음클럽 3번 아너스 클럽 샵구730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 월요일에 또 만나요.
0: 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다. 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소. 정치권에 보내는 고급진 정치 컨설팅입니다. 오늘도 뜨겁게 분석해 보겠습니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 윤희웅 오피니언 라이브 센터장 어서 오세요.
5: 네. 안녕하십니까.
0: 정치는 촉이다. 감이다. 최영일 평론가 어서 오십시오.
5: 안녕하십니까. 네,
0: 고생 많으셨습니다.
1: 아날밤을 샜어요. 네, TV를 켜면 최영일이 나와 있더라고요. 42시간 무수면 네. 무식사. 연속 릴레이. 그게
0: 가능합니까?
1: 해보니까 되더라고요.
0: 방송국에서는 제 영일 네. 없으면 안 돌아간다고 하던, 하더라, 하더라고요. 잘 돌아가요. 잘 돌아가는데. 잘 때는. 돌아가요. 그런데.
1: 왜냐하면 네. 네. 여기 윤희웅 센터장도 네. 그런 얘기를 듣던 분인데 네. 지금 근 1년 만에 방송에서 네. 이번 대선에 뵙는 거예요.
5: 그러니까요. 네. 오랜만에 뵙습니다. 네. 좀쉬었습니다 자,
0: 이번 대선 주목할 만한 점이 있다면 어떤 점을
5: 지목하겠습니까? 먼저 데이터에 네. 윤희웅. 근 네, 그냥 뭐대중 여론 관점에서 봤을 때 전통적인 세대 구도가 깨졌다. 그러니까 아. 과거에는 이제 2040의 진보 성향층, 네. 그다음에 뭐 50대는 중도 성향층, 60세 이상은 보수층 이렇게 했는데 그렇죠. 지금 이제 20대와 30대가 어 윤석열 후보와 당선 당선인과 그다음에 이재명 후보가 거의 비슷하게 갈라 서 가졌거든요. 음. 그렇죠. 그러니까 이것은 이전에 없던 현상이고 네. 또한 가지 동일 세대내 남녀의 구분이 네. 이렇게 20대와 30대 두 연령대에서 극명하게 갈리게 나타난 것도 음. 전에 없던 일이죠. 전에 없던 일이고 그래서 이런 것이 굉장히 사실은 이제 특이한 것이고 앞으로 앞으로의 많은 선거들에서 각 정치 정당들이 선거 캠페인을 준비할 때. 어 상당히 이전에 공식으로 이제 안 되는 상황이 돼 버렸기 때문에 그런 면에서 선거 운동도 향후에 앞으로 어 변화가 이제 불가피하고 또한 가지는 이 온라인 커뮤니티의 영향력이라고 할까요? 네이 부분 그러니까 20대 30대의 어떤 남성과 20대 30대 여성들 이것들이 사실은 그 행동들을 어 인식을 바꾸고 행동을 촉발한는거 그러니까 투표하게끔 이런 부분들이 온라인 그 커뮤니티에서 사실 결집하고 연대하고 네. 또
1: 행동합니다. 네네. 저는 유니웅 센터장님이 돌아온 브래드피트 얘기에 거의 다 동일하면서 <웃음> 누가 브래드피트? 브래드피트 닮았다고요? 네, 누가, 누가. 우리 유니웅 센터장 별명이 브래드피트였어요. 누가 그랬어요? 네. 근데 앞에 좀 수식어가 있는데 네, 네. 그 아, 네. 망가진 브래드피트라는 <웃음> 별명인데 네, 그건 빼고
6: <웃음> 혼날 <혼낼> 뻔했어요. 예. <웃음> 네,
1: 저는 그다 종합하면 한마디예요 네. 어, 대한민국 두쪽 났다. 이거잖아요. 예. 저그 영화에 나오는 대사인데 옛날 조선시대에 주자학. 주자는 참 쎄구나 이런 대사가 있는데 네. 진영 논리는 참 쎄구나 대한민국에. 네. 그런데 습니다 지금 여러 가지가 있는데 통합이 화두가 됐죠. 네. 대선 끝나고 대한민국 5대 갈등 있어요. 계층 갈등 양극화 지역 갈등 이번에도 확인되고 양성 갈등 심화되고 그다음에 세대 갈등 고령층과 뭐 그러니까 그 세대 내에서는 이렇게 고르게 분포되는 건 맞지만 결국은 이제 4, 50대는 뭐 진보지지. 60, 70대는 보수 지지. 이건 또 사라지지 않았단 말이에요. 네. 그러니까 이러한 이제 갈등들을 해소해야 되는 게 문제인데 이 개별 갈등이 다 어디에 뭉쳐있냐면 하 정치적 진영에 갇혀있는 거예요. 그러니까요. 네, 그런데 이걸 이용한단 말이에요. 정치는. 네. 왜냐하면 우리 진영으로 오세요. 자, 저쪽은 남성 후대네. 여, 우리는 여성 우대할게. 뭐 이런 식으로 가니까 이걸 어떻게 풀어 헤쳐야 되나? 이 안에는 지금 이 50년 이상, 반세기 이상 쌓여 있는 갈등도 있고. 네. 최근에 또 새로 불거진 갈등도 있고. 그래서 이게 마지막 결론을 보면서 야, 양쪽이 팽팽하게 정말 0.73% 포인트 차로 전 승부 갈리는 건내 네. 생에 이런 걸다 보는구나 싶은 어찌 보면 명승부인데 과제는 크다.
0: 네. 최영일 평론가가 감이 좋습니다. 촉으로 네. 감으로 촉으로 네. 투표율 네. 그리고 뭐 사전투표율. 사전투표율 사전 뭐. 그리고 차이 거의 어. 맞췄어요. 어. 당선자만 틀렸습니다.
3: 네, 네. <웃음> 그게
0: 문제야. 중요한 건 틀렸어요. <웃음>
1: 디테일을 다 맞추면 뭐해. 네. 결론이 <웃음> 꽝인데. 그런데
0: 감촉은 알아줘야 됩니다. 네. 데이터와 감으로 몇 가지만 물어보겠습니다. 네. 그러면 자 선거가 하루 이틀만. 늦어졌다면 결과는 달랐을 아. 거라는 얘기를 하는 사람들이 갈정. 있습니다. 자, 어떻습니까? 유니용.
5: 음. 결과론적인 것인데요. 네. 뭐, 그렇게 얘기할 수 가능성도 있겠고, 어, 왜요? 왜 흐름들 이제 변화의 가능성이 여지가 있을 텐데, 이거 하나 말씀드려볼게요. 그러니까, 우리 최영일 평론가께서 맞추신 사전투표, 투표율 36.9% 였잖아요. 네. 음. 36.9% 예요 그런데, 남성과 여성의 투표율을 선거위에서 공개를 했어요 음, 사전투표에 대해서만 네. 남성은 39.3% 네. 39 높지요 음. 평균보다 여성은 34.6이에요 음, 낮아요 맞아요 아, 엄청 차이네요 차이가 거의 5%포인트가량 나는 것이거든요 그렇죠 여성의 사전투표에 덜 나간 거예요 네. 아, 확실히 안, 많이 안 나가는 거죠 네. 그런데 방송 3사의 출구조사를 기반으로 해서 투표율을 세대별로 수정치를 내놓았는데 아. 거기에 이제 여성 남성 나누어고요 네. 여기 그런데 달라집니다. 20대와 30대, 40대, 50대까지 음. 여성의 투표율이 최종적으로는 더 높아요. 어, 그러니까요. 그러니까 요 남성보다 여성들이 본 투표에 짧은 기간 안에 음. 움직여서 대거 나간 거예요. 네. 결집했습니다. 예, 네. 그러니까 사실은. 사전 대개는 사전 투표와 본 투표 기간에 뭐 캠페인 열심히 하지만 큰 변화가 없이 맞아요. 가는 것이 일반적인데 네. 그렇죠. 이번에는 그사이에 2, 3일 저간에 상당한 어쨌든 변화나 변화가 이런 부 분들이 있었다 이렇게 볼수
1: 있는 거죠. 그런 아. 면에서 이제 뭐 그런 네. 얘기가 나온 것 같습니다. 네. 저는 한 이제 하루 이틀 차이였다면 바뀔 수 있다. 그래요? 격차가 컸다면 네. 바뀌기 어렵죠. 네. 제 생각엔 한뭐 2, 3%라도 났다. 네. 최소한 뭐 100만 명에서 한 150만 명 차이였다 그러면 격차는 좁혀졌지만 1, 2위가 바뀌었을 가능성은 없어요. 근데 네. 지금 24만 7천여 표 차이에요. 요거는 네. 조금 더 가면 네. 달라지는 거거든요. 예를 들면 제가 유심히 본게 승부처는 수도권이다. 네. 경기는 이재명 후보가 유리하고 네. 서울은 지금 지난해 재보선으로 보면 이 윤석열 후보가 완전히 유리하고 그렇죠. 이런 상황인데 양쪽 다 서로 박빙으로 갔어요. 네. 근데 묘하게 경기 서울이 숫자가 딱 바뀌어요 네. 50이 서울은 윤석열 5%, 5% 서울은 이기고 5%포인트 차이예요 네. 그리고 이제 경기는 도곧 반대고 네. 다만 경기도가 인구가 좀더 많기 때문에 네. 이건 이재명 후보에게 유리한 판이었는데 결론은 서울에서 이재명 후보가 격차를 좀 좁혔거나 네. 경기도에서 격차를 좀 벌렸거나 네. 그랬으면 결과가 달라지거든요 네. 예. 인구가 많이 모인 곳이니까 그런 현상이 있을 수 있는데 경기 서울에서 약간의 이변이 있으면 이건 뒤집히는 일이었는데 진짜요. 하루 이틀이면 충분한 상황이었다라고 네. 봅니다. 이게
5: 이제 보면 서울과 경기 방금 말씀하셨잖아요. 투표율에도 이제 이것이 변화가 있었는데 음. 어, 서울에서는 윤석열 후보가 이겼잖아요. 앞서잖아요. 네, 5%포인트가량 앞섰는데 서울의 투표율이 77.9% 매우 높았어요. 평균치 77.1%보다 높은 거예요. 이게서 보면 아, 1%도 안 되네라고 하시만 상당한 거거든요. 수로 그런데 경기도에서는 윤석열 후보가 이재명 후보한테 졌잖아요. 네, 네. 그런데 투표율이 76.7%예요. 균치보다 낮은 네. 거예요. 네. 아 이것도 이것도, 수, 이것도 포인트 중에 하나라고 하겠습니다.
0: 9779 님도 이거 궁금했는데 며칠 더 있다가고 있다가
1: 더 벌어지진 않습니까? 이렇게 아, 정확한 의견인데 붙었다 벌어졌다. 아까 질문이 네. 자, 3월 9일 투표 날짜가 10일이나 11일이었으면 어땠을까 네, 바뀌었을 가능성이 높은데. 아, 그래요? 일주일 밀렸다. 뭐, 3월 16일 투표다 그러면 다시. 모르죠. 몰라요. 아, 다시 몰라. 왜냐하면 지금, 선, 선거에서는 그, 네.
5: 이게 이제 보면 자연환경처럼 그대로 있는 상황에서 쭉 가는 것이 아니라 아,
1: 선거는 아, 생물이다.
5: 후보와그 정당에서 매우 적극적으로 선거 캠페인을 그렇지. 하고 상대 측에 네. 대한 도발이라든가 이런 것들이 아, 있는 것이기 때문에 대응을 하고. 사실은. 아, 이제 그럴 개연성은 있는데 그 단정적으로 네. 얘기할 수는 없는 측면이 있습니다. 보건역이라고
1: 해요.
0: 3123님께서 음. 선거 결과가 얼마 전에 끝난 그 쇼트 트랙 같아요. 날들이 밀리기 있잖아요. 짧 어, 음. 결과였어요. 네. 그래서 후유증이 많이 남는 것 음. 같습니다. 아. 이렇게도 얘기했습니다. 질문 음. 하나 더 하겠습니다. 네. 이재명 지지가 아주 강한 40대는 음. 왜 투표장에 많이 안나섰습니까 음. 그래,
1: 많이 안 갔어요.
5: 유뉴. 네, 실제로 지금 <웃음> 출그 출구조사를 기반으로 한 투표율을 보게 되면, 네. 지난 대선에 비해서 20대, 30대, 40대는 떨어졌는데, 맞아요. 특히 눈에 띄는 것이 40대의 투표율이 지난 대선에 비해서 떨어진 것이 눈에 띄는데요. 음. 40대는 항상 높고 좀 여론을 맞습니다. 주도하는 지난해. 되게 이제 사실은 40대는 평균치와 거의 비슷한 것이거든요. 그러니까 이번에 77.1%의 투표율이었잖아요. 네. 그런데 70대 그 40대가 40대는
1: 70%였거든요.
5: 뚝 떨어졌어요. 그러니까 네. 상당히 떨어졌는데 그런데 이 40대는 상당히 이제 어 지금 낙선한 이재명 후보에 대해 전폭적인 지지를 보낸 보시죠. 진보적인 세대야. 40대, 네. 보수적인 60대 이렇게 음. 나눌 수 있죠. 가장 썼는데 그런데 이제 투표율이 낮았던 것은 보게 되면 이제 이렇게 추정해 볼수 있겠죠. 어, 40대라고 하는 것은 상당히 어쨌든 한국 사회에서 경제에 가장 이제 민감해지는 음. 시기라고 할수 있거든요. 네. 그러니까 부모 부양이라든가 음. 자녀 양육. 허리 그다음에 세대라고 해요. 집이 만약에 보유하고 있는 자가가 있거나 없거나 한 세대인데 음. 그런데 이제 서울 뭐 부동산 이슈 등과 마찬가지로 이것이 이제 어, 자기 집이 갓 생긴 사람인데 종합부동산세라든가 이런 거 세금이 많아지는 것에 대한 불만. 음. 또 없는 사람, 집이 없는 경우에는 또 그런 박탈감에 대한 불만들. 음. 이런 거 있는데, 그런 분노의 감정 표출을 해서 어, 야당 후보를 지지해야 되냐. 이, 음. 이분들은 성향이 그렇지 않기 때문에 거기까지 가지 못한 거예요. 그러니까 음. 20대와 30대 남성들은 이념 기반성이 사실 약하기 때문에 그것이 스윙이 스윙이 음. 자연스럽게 일어난 데 비해서 40대들은 차마 그러지는 않는데, 투표를 좀 불참하는 기회가 일정 부분 나타난 것이 또 선거 결과에 영향을 주는 주요한 요인 중에 하나였다 보겠습니다.
0: 공5사원님께서 국민의힘은 이겼지만 진거 같은 승리라는 걸 잊지 음. 마시길 바랍니다. 불꽃 같은 눈동자로 지켜보겠습니다. 얘기하셨고 음. 2225님께서 어르신들과 2030 남자들이 나라를 구했습니다. 음. 그런데요 최영일 평론가님 60대. 이상은 굉장히 결집했고 투표율도 높았어요. 맞아요. 네.
1: 그러니까 이게 어떤 거냐면 정권 교체 열망이 높다. 항상 여론조사상 과반 이상이었다. 지금 이게 야당이 승리 근거로 예상을 했고 맞아 들어간 거예요. 그런데 문제는 문재인 정부는 레임덕이 없다. 한 40% 대의 지지를 유지하고 있는데 그러면 지지하지 않는 나머지 중에서 정말 관심이 없거나, 아주 싫어하거나, 뭐 대체로 반대하거나 이런. 스펙트럼이 모여 있는 거예요 근데 이걸 근간으로 야당이 얼만큼 모아낼 수 있는 건데 네. 상당히 모아냈다 네. 야당이 결국은 이 스스로 자신들의 지지를 약한 지지든 강한 지지든 투표장으로 끌고 가는데 이번에는 정말 초인적인 힘을 동원했어요 그래서 제가 명승부라고 부르는 건 이재명 후보는 구도의 열세에도 불구하고 네. 근접한 표를 모아낸 것은 이거는 엄청난 대단한 네. 파워고. 엄청난
0: 능력을 보 그리고
1: 정권 아, 교체되는 게난더 좋아. 네. 문재인 정부 그저 그래. 혹은 매우 싫어. 이런 사람들을 투표장에 가게 만들면 야당이 무조건 이기는 건데 네. 사실 50%를 넘지 못했잖아요. 네. 다 모아내지 못했다. 네. 그것은 인물에 대한 고민을 좀할 수밖에 없었다. 네. 아까 윤용 센터장 말씀이 지지 난 민주당 지지하는데 이번에 지지해야 되나? 나에게 불이익이 올것 같은데? 2030은요. 자, 지지했어요. 특히 남성들 중심으로. 네. 그런데 이제 고민이 좀 시작될 겁니다. 우리를 위한 실질적인 정책이 만들어질 것인가? 네. 여성가족부는 정말 폐지될 것인가? 이런 부분에 있어서 공약 실천성에 대한 고민들을 좀 하게 될 것이다. 음. 자, 이 어쨌든 표결집을 음. 위해서는 양쪽 다 최선을 다했고 일정 부분 성과를 냈는데 이 반대표를 더 많이 끌어모은 국민의힘은 결국 이긴 것이다. 754님께서 저는 40대인데요.
0: 윤석열 후보는 못 찍겠고요. 이재명 후보도 딱 와닿지 않더라고요. 음. 그래서 안 찍은 분들 많,
3: 네, 많습니다. 있습니다. 아, 친구 또래들 네.
0: 70년대생들은 음. 물론 투표는 음. 했습니다. 이렇게 음. 이번에
5: 아무큰 틀에서도 이제 좀볼 필요가 있는데요. 그 후보들이 한 1,600만 표 각각 이제 네. 얻은 거잖아요. 그런데 어떤 연령대에서 1,300만이 넘는 유권자 규모를 갖는 연령대가 있으니 그것이 음. 바로 이제 60세 이상의 그렇지. 실버층인데요. 아, 절대적으로 어, 지금 이제 5년 전 대선과 어, 비교해서 유권자의 그 점유 비율 음. 비중을 비교를 해보게 되면 그 비중이 매우 중요하거든요. 음. 왜냐한표한 한 표니까. 네. 그런데 20대, 30대, 40대, 50대는 다그 비율이 줄어들었어요. 음. 그런데 유일하게 60세 이상에서는 늘어났는데. 네. 2017년에는 24.4%였어요. 전체 유권자 중에 음, 미중이. 이번에는 29.8%. 그러니까 30% 정도 되는 거예요. 그 인구가 이제 1,300만이 넘고요. 어. 그런데 아까 말씀드린 대로 20대, 30대, 40대는 투표율이 떨어졌다고 했잖아요. 그런데 60세 이상에서는 지난번 79.1에서 84.4%. 엄청나게 올라갔죠. 규모도 네. 많아지고 투표율도
1: 아. 영향 이분들이 있었죠. 연세가 분? 이제 올라가면서 네. 젊을 때 없었던 애국심이 네. 많이 생겨요 그리고 분노도 막어 분노도 있고 근데 이분들이 항상 물어보면 자왜뭐이 후보 찍으셨어요 왜 그런 정치적 신념을 가지고 계세요 그러면 나는 다 살았으니까 괜찮은데 우리 자식 세대를 그냥 두고 볼 수는 없어요. 그래서 우리 아이들을 구하기 위해서 나는 반드시 투표장에 가야 음, 그러시거든요 네, 근데이 아들 세대와 다르게 투표를 하시는 거죠 그분들의 음. 또 의견도 존중해야 하는데 아니 네. 그건
0: 중요한 의견입니다 네, 국민의 뜻입니다 7906님 임금님은 하늘이 정하는 겁니다 얘기했는데 음. 머슴을 정한다고 누군가는 했는데 네. <웃음> 7228님 청소 가능한 분이 <웃음> 선택되어야 합니다 원칙과 상식이 음. 통하는 나라가 되어야 합니다 음. 얘기하셨고요 8182님 어제 선거 결과에 화가 나서 술을 엄청 마셨어요 오늘부터는 윤 당선인 적극 지지하기로 마음먹었습니다 아. 건강한 대한민국이 우리 모두의 바람이니까요 네, 대통령입니다 대한민국의 대통령은 윤석열
1: 당선인이 됐다는 것도 중요한 메시지를 당선된 게 확정되고 나서 중요한 얘기를 했어요 뭐라 그랬냐면 자 생각이 달라도 모두가 대한민국의 국민입니다 그렇다면 한분한분 모두 정부에서 동등한 공정한 어 대우를 받을 자격이 있습니다라고 얘기, 얘기했거든요. 네. 그 메시지가 실천된다면 유석열 대통령 잘하시는 거죠. 자 지금까지
0: 선거 결과 분석해봤고요. 이제는 미래로 가겠습니다. 미래로 라이브는 네. 자
1: 인수위원장은
0: 누가 될것 같습니까? 음. 촉과 감으로 아. 최영일?
1: 야 저는 요즘 고민인데 뭐 안철수 대표도 이제 물망에 오르고 등등 하는데 안철수 대표 인수위원장은 안 맡을 것 같고요.
0: 네. 그럼 안철수 미래는? <웃음>
1: 아, 아그 내각도 있고 그다음에 지방선거도 있고 음, 지금 총리 아닐 것 같아요. 왜냐하면 스스로 제가 행정 경험이 없어서 그 부분을 좀 보완할 필요가 있다는 라 취지의 얘기를 했는데 공동성명 발표 때 그러면 내각에 참여한다고 봐요. 당권 쪽은 아니에요. 이준석 대표랑 너무 좀 치열해. 그 부분은.
5: 임기가 음, 남았습니다.
1: 이해관계를 다투기가. 그래서 저는 어, 5월 10일 취임이 된 직후 지명을 하면 부총리직 봅니다. 과학기술 부총리 직보입니다.
0: 과학기술부총리. 아 그렇게. 요거 신설된다. 걸고 그, 여기는 일단 걸어요. 그, 네. 전 걸고자. 그러니까, 지금 틀려도 명확한.
5: 학령께서 말씀하신 부분 있잖아요. 저도 네. 이제. 안철수 대표 입장에서 봤을 때 인수위원장이 큰 메리트는 없다고 봐요. 어, 음. 아, 그 지금 지금 차기 정배 그림을 그리는 사람인데요. 중요한데. 음. 아 근데 이것은 바로 이제 얼마 안 되는 기간이기 때문에 네. 바로 이제 실제 내각으로 옮겨가는 것이잖아요. 아. 그런데 이제 아마 내심은 총리직에 대한 어떤 이왕한다면 총리직으로 하는 것을 마음에 음. 두고 있을 가능성이 있어 보이는데. 어 만약에 이제 실제 국민의힘의 핵심들 측에서는 음. 어 그것에 대한 고민도 있으리라고 봐요. 음. 과연 이제 총리 전반을 어 맡겨도 될 것인가. 상징적으로 매우 중요하고 실질적으로 중요한데 그래서 방금 말씀하신 대로 어떤 과학 기술 분야의 부총리, 지금은 이제 과학기술 부총리 가 아니라 교육 부총리잖아요. 그렇죠. 사회 부총리. 과학 기술 부분의 부총리를 예전에 이제 그런 한번 경험이 있었는데 네. 하고 그 아래 뭐한세개 정도의 부처들을 보유하고 되면서 통신, 과학, 하는 기술, 안을 산업. 가지고 네. 제가 봤을 때 약간 밀당이 네. 있고 하나의 이것이 잘어 자연스럽게 해결될지 어쩔지 모르겠지만 그런 협상이 좀 있지 않을까 추측을 어. 좀 해볼 수 있을 것 같아요 그데 이게
1: 오답인 게이 우리 진행자의 질문은 인수위원장 네. 누굽니까? 그니까 아, 네. 저는 두 명쯤 음. 보고 있어요 네. 김한길 위원장이나 아니면 김병준 전 위원장이나
5: 후자가 네. 더 높을 가능성이
1: 높다고 네. 보입니다만 맞습니다.
5: 자 음. 윤희웅
1: 네,
0: 그
5: 김병준 위원장이 사실 크게 주목을 받지 못했는데, 그동안. 실제로 이제 알려진 바에 의하면, 어, 윤석열 당선인이 실제로 김종인 위원장보다는 김병준 위원장에 대해서 대신에 성하고 실로했고, 까지 갔기 때문에 아마 뭐 전도 인수 연장 가능성도 있고 상당히 뭐 공직을 받지 않겠다라고 하긴 했습니다마는 네. 중, 뭔가 중책을 맡겨질 가능성이 상당히 있고 예전에 네. 이제 어쨌든 경험도
1: 네. 어, 많이 있기 때문에 민주당
0: 대표를 지낸 김한길한테 준다면 당내 반발도
1: 있을 텐데 네. 어, 그게 김경... 공동정부의 느낌을확줄수 있죠 통합정부를 네. 그러 아이디어가 있겠죠 지난 선대본으로 줄어들기 전에 네. 이저 2차 회합으로 김, 이준석 대표와 이제 화해를 극적으로 윤 후보가 하기 전에 어 사실은 이제 김한길 위원장은 외곽에 있었잖아요. 선대위 밖에. 네. 이 미래준비위원회였어요. 이름도 미래준비위원회고 주로 뭘 했냐면 인재 영입을 했는데 네. 아주 당과 색깔이 다른 인재. 네. 심지어 페미니스트 신지혜 씨뭐 이런 분들 모셔와서 파격이 있었거든요. 저는 그래서 사람들을 외부에서 좀 국민의 힘 색깔이 아닌 통합정부 느낌을 내는 데는 김한길 위원장도 아. 정치 입문 초반에 좀 이제 멘토로 얘기를 했어요. 영향력이 있을 수도 있다. 산적한 현안이 많습니다. 다른 문제로 넘어가 보겠습니다. 0782님
0: 과학기술부총리 관철수 괜찮을 것 같은데요. 네. 얘기하시고 요 2584님 권영세 인수위원장 초기 딱 옵니다. 아 그건 아니에요. 핵심, 본인이 극구 부인했어요. 네, 그 핵심 권영세는 인수위에는 참여하지 않겠다고 얘기를 했습니다. 음. 그러면 이준석 대표는 어떻게 됩니까? 이준석 대표와 좀 대립관계 있고 불편한 관계에 있던 윤핵관들이 지금 이제 실세로 올라섰는데요. 네.
1: 그래서 이게 과거로 비유하면 쉽게 친히 친박이 부딪히던 개파그림이 앞으로 나올 가능성이 있어요. 이준석 개라고 한다면 이제 청년 정치로 보수 정당의 미래를 바꿔보자. 이제는 국민의힘이 재집권을 했는데 너무 낡았다 그동안. 그래서 이번에도 이준석 대표가 두 번이나 가출을 하면서 권리투쟁을 했던 이유는 실질적으로 대선 과정에서 난 빠지지 않겠습니다. 원래는 보통 물러났거든요. 당대표가. 그렇죠. 네. 적극적으로 개입했고 음. 마지막에 당선된 음. 당선인이 자 당직자들 의원님들 모두 수고하셨고 음. 이준석은 별도의 이름으로 불러주고 포옹을 해요. 그러니까 그게 지금 윤 후보와의 당선인과의 관계가 각별한데 당권은 지방선거 끝날 때까지도 흔들림이 없을 것 같습니다.
5: 그래요. 지금... 어. 이준석 대표와 관련해 가지고 국민의힘 내부에서 음. 사실은 이제 약간 싸움은 시작된 거라고 할 수가 있을 그렇죠, 것 같아요. 그렇죠. 그래서 사실은 두 가지 평가가 다 가능해요. 이준석 대표 어, 때문에, 이제 여성표들이 국민의힘 쪽에 없었고, 호남에서 도 사실 효과를 얻지 못했기 때문에 책임론이 있다라고 하는 공격하는 쪽의 시각도 그렇죠. 일리가 있고, 음. 또 반대편에서, 아, 그렇다 하더라도 이준석 대표 때문에 20대와 30대 남성들이 와서 음. 결국 승리한 거 아니냐라고 음. 하는 시각도 또 선거만 관점으로 본다면 음. 또 가능한 것이긴 한데, 음. 그것에 대해서 지금 이제 안에서 긴밀하게 싸움이 있는 것이고, 그 와중에 오늘 김종인 위원장이 이준석 대표와 이제 친분이 있는 상황에서 음. 어무 차원에서 상당한 역할을 이준석 대표가 했다라고 했다? 이제 얘기를 하고 음. 하면서 지금 공방이 김종인 있는 것이라고 봐야 되겠죠. 김종인
0: 위원장은 이제 국민의힘에서 영향력이 없어요. 그러니까요. <웃음> 그럼에도 불구하고. 논평정치. 네. 음. 자 그러면 이제 또 다른 음. 문제도 갑니다. 광화문 대통령. 네. 광화문 시대 열수 있을까요? 이거는 yes, so, no로 물어봅니다. no. no.
5: 제 야, 윤희웅은. 저는 할것 같습니다. 할것 같습니다. 아, 왜냐하면 이걸 하지 않게 되면은. 네. 왜냐하면 이제 문재인 정부에서 문재인 대통령이 이걸 한다고 했는데 못했잖아요. 그런데 다시 공약을 내, 내놓은 음. 거예요. 저기를 하고 현실적인 문제 때문에 못한다는 걸 알면서도 내놓은 것이기 때문에 이걸 안 하게 되는 경우에는 초반부터 왜그거 약속을 지키지 않냐라고 하는 음. 것이 커질 수 있기 때문에. 문재인 대통령도 굉장히 광화문 시절을 네. 열고 싶었는데. 네. 네. 강경한 인수위 시절이 없어가지고요. 그런데 네. 인수위 기간이 있고 인수의. 어떤 형태로든 하려고 할 가능성이 저는 높아 보입니다. 알고 계스, 알겠습니다. 육사7 7님 윤석열
0: 정부 승리하기 위해서 윤핵관이 관여해서는 안 됩니다 제 촉입니다 이렇게 얘기하시고요 <웃음> 1798님 새 대통령께서 청사에서 업무 보시는 건 반대합니다 그 공약은 안 지켰으면 좋겠다
5: 이게 보안
3: 좋겠습니다. 문제가 있어서 네, 우리는... 대통령이 뜨면 음. 전화기가
0: 안 돼요 북한과 대치 중입니다 이렇게 얘기하는데 이 문제를 어떻게 풀지 아 이거
1: 중심 뭐 굉장히 관심사입니다 아, 문재인 정부에서 깊이 연구했어요 네. 정말 광화문으로 가려고 음. 근데 문제는 뭐냐면 청와대 지하에 nsc 벙커가 있는데 이걸 광화문에 만들 수가 없어요 자, 음. 전시에 대통령이 이동할 수가 없다
5: 또 y yes,
0: 스노로 갑니다 여성가족부는 폐지될까요 아니면 이름만 바꿀까요 자 물어보겠습니다 최영일 x x 네, 저도 폐지는
5: 어려울 것 같습니다
0: 음. 자, 그러면 민주당에서 이재명
5: 네, 후보.
0: 후보의
1: 후보 역할은 어떤 어떤 길을 찾게 될까요 네. 초구로 저는 이제 이 어떤 계급장을 달지 않고 예. 한 1년 정도 민생탐방할 겁니다. 지방선거에 당장 나와라 그러는데. 나와라 이거는 하는 사람이 이재명 있어요. 후보 두번 죽이는 거예요. 생각해 보세요. 5월 10일에 윤석열 대통령이 취임해. 3주 후인 6월 1일 지방선거에 후보로 나가면 3주 동안 지금 한 명은 대통령 돼 있는데. 뭐 서울시장 후보라든가 뭐 다시 경기도지사 후보라든가 다좀 납득하기 어려운 대목인데 후보로 뛰고 있다 이거는 망가뜨리는 거죠 띄우는 게 아니라 그래서 지... (1년) 동안 네. 조용히 상임고문을 달았으니까 네. 당의 중앙 정치에서 이제 뭔가 의견도 내고 그러한 이제 역할을 비상 저이 계급장 달지 않은 상태에서 하다가 2년 후에 총선 있잖아요 저는 국회에 들어가는 게 맞다고 봐요. 유리온.
5: 고민이 많을 것 같아요. 음. 왜냐하면 혼자 있는 것이 아니라 지금 약간 만들어진 어떤 이름, 세력, 세력 개보, 이것들이 이제 저는 오, 엄청 커지거나 아주 단단하지는 않다고 보지만 네. 이제 조, 생긴 거잖아요, 일정 음. 정도. 그런데 이제 이분들의 이 그룹의 어쨌든 생사도 중요한 것이기 때문에 음. 그래서 어 일정 부분 지금 당의 어떤 미래 지도자가 될수 있는 구심점 있는 인물 이런 것 음. 부재한 상황이니 음. 이 기회에 어 당에서 더욱 적극적 역할을 하면서 지방선거에서도 역할을 하고 하면서 지금의 입지를 더 탄탄히 가져가는 것이 음. 최종적으로 권력을 이후에까지 가져가는데 낫다라고 하는 그 내부의 사실은 주장도 만만치 않을 거기 때문에 음. 저는 어느 한 편을 쉽게 이제 선택을 아직은 못했을 것 같고 계속 고민 중에 있을 것 같아요. 지방 선거 나가야 된다. 서울 시장 나가야 된다. 외 치는 네. 사람들이 나, 있어요. 나가는 그러면. 건 아니죠. 네, 네 나가는. 그 유세 아니죠. 지원은 네. 할수 있어요. 어. 그거는
1: 두번 죽이는 겁니까? 네, 그거는 그건 아니니까. 아닌 것 같습니다. 그러니까 예를 들면 이제 하루 몇달 전에 윤석열 대통령과 결했어 네. 그래서 팽팽했어 힘의 세력이 그렇죠. 네. 근데 바로 한세달 후에 이제 오세훈 서울시장하고 결혼 네, 이게 안철수 대표가 예전에 썼던 방법이에요. 그렇죠. 대선 실패하고 지방선거 서울시장 도전. 그랬다 또 포기. 또 지방선거 국민의당 대패. 그때 국민의당이 아니라 이제 바른 그리고 서울 시민들도 이제
5: 경기지사에서 하면서 성과가 좋았다 하더라도 음. 서울시장으로 오는 것이 그 아주 환호하거나 이렇게 흐름이 생길까에 대해서도 좀 의문이 있을 수 네. 있어요. 예.
1: 그러면요 서울시장. 오세훈 서울시장이 있습니다. 있죠. 민주당에서는
0: 어떤 분이 이렇게. 대학마가
1: 이제 예전에 나왔다가 실패한 게 이제 박영선 후보인데. 박영선 후보는 안 영선, 하실 거라고. 네. 뭐. 박영선 후보 인물의 문제 때문이 아니라 네. 그때 부동산에 대한 시민들의 분노와 예. 정권 심판론이 지난해 재보선에서부터 먹은 거잖아요. 네. 그리고 이제 또이왜 여성 후보를 냈었냐면 서울과 부산 재보선 지역 모두 다 미투 문제가 있었단 말이에요. 그렇죠. 그러니까 거기에 대해서는 이제 또 여성 후보밖에 없다. 했는데 자, 이번 지방선거에서는 조금 이제 다른 또 결정을 해봐야 되겠죠. 저는 일단 엊그제 다들 모르세요. 다섯 군데에서 국회의원 재보선을 동시에 했어요. 네 군데는 국민의힘이 가져갔고 의석을.
0: 사실상 국민의힘에서 석권했습니다. 대구는
1: 무소속이지만 국민의힘 인사예요. 곧네 곧곧 복당하겠죠. 국민의힘에
0: 들어갈 것으로. 아, 복당 안
1: 받는다 이런 얘기는 하긴 했지만 네. 그건 김재원 의원이 이제 탈당하고 나가서 이기고 돌아오고 있습니다 해서 나왔던 얘기고 다섯 네. 개 의석이 늘었는데 지금 민주당은요. 지방선거는 전 예상을 드릴게요. 지금 17개 광역지자체장 중에 다두 군데 빼고 지금 민주당 저 도지사 네. 시장이에요.
0: 거의 석권했었죠. 민주당이. 그런데
1: 그때 생각 2018년 6월 13일 지방선거인데 그 전날 북미정상회담이 싱가포르에서 있어요. 네. 야당이 항의합니다. 왜 트럼프 대통령이 김정은 위원장과 지선 하루 전에 만나느냐. 우리 정부야. 그건 미국 정부가 결정한 건데, 설마 우리 지방선거에 영향 주겠다고 날짜에 그렇게 잡은 건 아니다. 자, 그리고 나서 대패했는데, 이번에 보시면 지역별로는 17개 광역에서 윤석열 승 10군데, 이재명 승7군데예요요 그림이 그대로 지방선거에 나타날 가능성이 높습니다. 유니온 서울시장 지금 민주당에서 마땅한 인물이 없는 그런 상황.
5: 대개는 사실은 그러니까 대선에서 지구난 경우에는 그 다음 있는 선거는 야당이 무기력하게 할 수가 그래, 없는 그렇죠. 상황인데 격차어 네. 크지 않았기 때문에 좀 다른 흐름도 있을 수 있겠습니다만 은 제가 봤을 때세신의 흐름이 커진다고 한다면 음. 좀 젊고 참신한 새로운 인물 기존의 아주 대중성이 아주 크지 않고 음. 중량감이 있지 않더라도 그런 인물을 내서는 흐름이 형성되지 않을까라고 생각합니다 그렇죠 민주당에서 물갈이가 네. 클 거예요 물갈이 폭이요
0: 윤희웅 최영일 최영일 윤희웅 두 분과 정치연구소 열었습니다 감사합니다 두분네 고맙습니다, 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 1리공님께서 인사도 리더의 큰 자질입니다 좋은 인재 두루 등용했으면 좋겠습니다 얘기합니다 저는 (6시 2부로) 돌아오겠습니다 정성을 다하는
3: 국민의 방송
0: 국민의 방송 KBS 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 결혼할 때 평생 밥해주겠다고 약속했는데 10년이 지난 지금까지도 잘 지키고 있어요 국민과 한 약속은 더잘 지킬 것으로 믿고 있습니다 윤석열 대통령 당선인의 배우자 김건희 여사가 이렇게 밝혔습니다 윤 당선인님 국민과의 약속도 잘 지켜주실 거죠? 오직 국민만 두려워하고 국민의 뜻 따르겠다는 약속 꼭 지켜주실 거죠? 갈라진 민심 민심 다독이면서 통합하고 협치하겠다는 약속 지켜주실 거죠? 그리고요 집값도 확실히 잡아주실 거죠 부패 엄단하겠다는 약속 지켜주실 거죠 대통령실을 광화문으로 옮기고 반대의 목소리도 귀 기울여 주실 거죠 운동하는 국민에게 건강보험료 환급해 주실 거죠 개식용금지 약속 지켜주실 거죠 그리고 대장동 특검 약속 지켜주실 거죠 약속 안 지키고 남탓 안 하실 거죠? 그런데 좀 궁금합니다 살짝 걱정도 돼요 여성가족부 폐지하실 건가요? 성범죄 무고죄 강화하실 건가요? 적폐 청산하실 건가요? 사드 추가 배치하실 건가요? 지금까지 주 기자의 1분이었습니다 핑클입니다 영원한 사랑 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 그제 대통령 선거와 함께 전국 다섯 곳에서 국회의원 재보궐선거 있었습니다 음 정치 1번지 종로에서도 있었는데요 보수 정당이 10년 만에 그 자리를 탈환했습니다 전 감사원장이죠 최재형, 최재형 국민의힘 힘 의원 만나보겠습니다 안녕하세요
7: 네, 안녕하세요. 예, 네, 반갑습니다.
0: 당선 축하드립니다. 당선 소감부터 듣겠습니다. 아,
7: 네, 감사합니다. 이번 그 보궐선거는 대통령 선거와 함께 치루어지다는 것에서 이제 네. 뭐 남, 또 다른 특징이 있는데요. 네. 어, 제가 이제 선거 유세 과정에서 어, 정권 교체, 또이 종로 지역의 특수성이 있어서 또 종로의 어떤 새로운 변화를 바라고 새로운 정치를 바라는 그런 그 유권자들이 염원을 느낄 수 있었습니다. 그래서 네. 우선은 뭐 그러한 국민들의 염망에 부응해야 되겠다는 무거운 책임감을 느끼고요. 네. 또 저를 믿고 어또 맡겨주신 종로 국민들에 대한 뭐 감사하는 마음, 뭐 이런 것들로 제 소감을 가름하겠습니다. 네.
0: 판사셨고요, 감사원장이었습니다. 네. 정치는 뭐 생각도 안 했던 분이라고 들었는데요.
7: 예, 1년 전만 해도. 그렇죠. 뭐 됐었습니다. 네.
0: 대선에서 나서고 국회의원이 됐습니다. 국회의원에 출마한 계기는 뭡니까?
7: 네, 제가 처음에 이제 대선 경선에 나설 때이 지역구 국회의원 출마를 염두에 둔 것은 전혀 아니었다고 여러분 말씀드렸고요. 네, 네. 이 종로라는 어떤 그 정치적인 특수성, 종로가 가지고 있는 이 어떤 그 정치, 전체 정치 어떤 영향을 미칠 수 있는 그런 특수성 때문에. 네. 아마 그 당에서 이 정권 교체라는 큰 틀에서 시너지 효과를 낼수 있는 윤석열 후보와 시너지 효과를 낼수 있는 사람을 내세워야 되겠다는 그러한 어떤 그 전략적인 마인드로 어 공천을 한 것으로 알고, 저 역시 이제 정권 교체라는 대의를 가지고서 어 이제 감사원장직을 그만두고 네. 정치를 했던 사람이기 때문에 네. 그런 대의에 어 맞다고 어 생각을 해서 어 당의 명령에 또 제가 어 따르기로 했고 또 그런 마음으로. 어, 저 지역구까지 출마하게 됐습니다
0: 정권교체라는 대의 문재인 정부의 이론이었어요 감사원장이었는데 정권교체가 필요했던 이유는 뭡니까
7: 네, 어, 뭐 국민들 여러분들이 이미 피부로 다 느끼고 있는 것이어서 제가 뭐 자세히 말씀드리지 않아도 되겠습니다만 은 네. 일단 뭐 경제가 굉장히 어려워졌죠 어, 그리고 또, 뭐, 법치와 상식이 무너지고, 외교안보도 상시, 상당히 국민들을 불안하게 하는 이런, 어, 일들이 벌어졌는데, 문제는, 어, 정부가 그런 것들에 대해서, 잘못을 인정하거나 고치려는 생각을 하지 않아서 국민들을 더 힘들게 했습니다. 그래서, 저도, 뭐, 그 당시에 공직에 있었지만은, 이 나라가 이대로 가서는 정말, 어, 안 되겠다라는 그런 절박함이 있었고, 그러기 위해서는 어, 결국은 정권을 바꾸는 수밖에 없다라는 판단을 했습니다. 그래서, 어, 여러 가지, 어, 또 비판적인 시각이 있는 것을 잘 알지만, 그래도 나라와 국민을 위한다는 마음으로, 네. 어, 정치의 길을 선택하게 됐습니다.
0: 혹시 비슷한 생각을 이명박 정부 때, 박근혜 정부 때도 하셨었나요?
7: 아, 그때는 뭐 오래전 얘기죠. 예. 네. 예.
0: 알겠습니다. 자, 대선과 함께 이 재보궐선거가 치러졌는데요. 네. 어 윤석열 당선인 같이 유세하고 이렇게 같이 연단에 올라서 이렇게 연설을 했는데 윤석열 당선인 직접 보면 어떻습니까? 어떤 사람이라고 생각들으셨어요?
3: 음,
7: 네, 뭐 제가 경선 과정에서 여러분 이제 접촉을 했었고요. 예, 예, 그렇죠. 유세에서도 이제 여러분 접촉을 했었습니다만은 네. 음, 일단은 저와 마찬가지로 이제 정치를 처음 하는 분으로서 예, 상당히 이제 정치에 대한 그 적응력이 어, 좀 빠르다. 네. 아, 그리고 어, 기존의 정치인과는 달리 어, 사고가 좀 유연하고 네. 어, 그리고 자기가 한 일에 대해서는 그래도 책임을 져야 된다는 그런 생각이 좀 강한 사람이다라는 그런 인상을 받았습니다.
0: 네, 그래요. 근데 요 최재영 의원님이죠. 최재영 네. 후보 대선 후보를 만난 사람들은 아, 이분이 좋은 사람이야. 그래서 만난 사람들은 지지하게 된다는 얘기를 주변 사람들한테 많이 들었어요.
7: 아, 예, 그렇습니다. 네, 예. 그런데
0: 왜 윤석열을 택했을까요? 최재형이 아니라?
7: <웃음> 그거는 이제, 네. 뭐, 국민들께 여쭤봐야죠. 네, 예. 네. 지나간 예. 일인데, 그는. 대로 예. 뭐, 제가 상당히 어떤, 그, 상대적 어떤 좋은 이미지가 있음에도 불구하고, 당시 그 경선 구도가, 네. 그이 정권에 대해서 정말 강하게 또 심판하고 비판하는, 어, 그런 그 흐름이 네. 어떤 그 경선 과정의 주요, 흐름이 되어 있어서 네. 그 부분에 그 부분에 관해서는 제가 국민들에게 어필하지 못했던 그런 것이 중요한 원인이라고 저는 생각하고 아, 있습니다. 아니, 네, 네, 네,
0: 겸손의 말씀인 것 같습니다. 이번 대선 굉장히 그 적은 차이가 났는데 이이 네. 이 부분은 우리 최재영 의원께서는 어떻게 읽으셨어요?
7: 예, 보통 이제 우리 정치적 역... 그 과정을 보면 되게 10년 정도 주기로 이제 그 소위 말하면은 그 정책 큰 흐름이 바뀌어져 왔는데 네. 이번에는 이제 5년 만에 이제 바뀌었기 때문에. 네. 그 근소한 차이라고는 하지만은 5년만에 바꿨다는 바뀌었다는 것과 같이 해석을 해야 된다고 저는 봅니다. 아, 네. 그래서 국민들이 5년만에도 이렇게 바꿨다는 것은 그만큼 지금 현재 정부에 대한 피로감이라든지 불신이 높았다라는 그러한 것으로 저는 해석을 하고 있고요. 그러나 그럼에도 불구하고 네. 근소한 차이를 국민들의 이저이 이, 근소한 차이로 윤석열 후보를 당선 시켰다는 것은 앞으로 국민의힘 정부도 국민들을 불편하게 하고 힘들게 하고 군림하면 언제든지 바꿀 수 있다는 국민들의 메시지가 담겨 있다고 봅니다.
0: 아, 네. 그래서
7: 이제 지지하지 않으셨던 국민들과도 마음을 그 마음을 읽고 우리 국민 전체의 어떤 통합과 비전을 통합을 전제로 네. 새로운 비전을 제시하면서 국정을 이끌어가야 된다는 그런 국민들의 의지가 담겨 있는 것으로 해석하는 것이 맞다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 종로 의원입니다. 종로는 네. 뭐? 뭐 대한민국 정치의 1번지라고도 하고요. 그리고 광화문이 있습니다. 청와대도 있고 정부종합청사도 있고요. 서울시에서도 네. 벌리고 있는 사업이 광화문 사업이 많습니다. 그죠? 네. 그래서 이제 오세훈 시장하고도 얘기하고 대통령하고도 얘기가 가장 잘 통하는 사람이 그큰 역할을 할것 같은데요. 앞으로 광화문으로 청사를 옮기겠다고도 하고요. 네. 어, 나름대로 우리 의원님도 이렇게 그, 머릿속에 광화문 어떻게 그리겠다, 이런 생각이 있을 것 같은데요.
7: 네, 일단, 광화문 현재로서는 이제, 그, 많은 시민들이 모여서, 어, 이제, 그, 뭐, 집회도 하실 수 있는 공간이 있고, 또 즐길 수 있는 공간이 많이 있습니다. 현재의 기본적인 방향을 어떻게 할 것인가에 대해서는 아마 서울시와 중앙정부에서 큰 그림을 가지고 있을 것 같고요. 네. 저는 이렇게 생각합니다. 예. 그 청와대가 이제 옮겨지고 광화문으로 옮겨지면, 아 네. 청와대가 이제 광화문으로 옮겨진그 공간이 이제 국민에게 돌아가게 되는 것인데, 네. 그로 인해서 고통받으셨던 청와대가 있음으로써 이제 자랑스럽게 돼 있지만
0: 개발이 안 됐죠.
7: 재앙을 했던 네. 이 종로 구민들에게 네. 이런 그 청와대가 국민들에게 돌려진 그 혜택. 아, 그런 것들 불편함이 해소되고, 네. 그런 혜택도 종로구민들이 좀더 누릴 수 있는 방향으로 네. 중앙정부와 씨와 협조하려는 그런 생각을 가지고 있습니다.
0: 아, 광화문 시대를 열면, 대통령이 광화문 시대를 열면, 어, 청와대를 국민들한테 어떻게 돌려줄지, 최재형은 고민이, 이미 고민을 하고 있군요.
7: 구체적인 내용은 중앙정부와 씨하고 협의를 해야죠. 네. 뭐 국회, 종로구 국회의원이 정할 수 있는 건 아니니까요.
0: 네네. 알겠습니다. 어, 자. 윤석열 당선인이 앞으로 해야 될 과제들이 많을 텐데 네. 대선을 치르면서 고민도 많이 하셨을 것 같아요. 뭐 직접 나서셨으니까 자 네. 윤석열 당선인이 어떻게 이 국정 과제를 풀었으면 좋겠다 이렇게 생각이 있으면 좀 한마디 해주십시오.
7: 네, 뭐 가장 큰 거는 아무래도 이제 정권이 바뀌게 되면은 이 거대 야당과 이제 함께 정치를 해야 되는 것이 가장 그 풀어가야 될큰 숙제라고 봅니다. 에, 그러나, 어, 어쨌든, 지금, 이제, 현재, 현재의 정부, 현재의 정부가 국민들을 힘들게 했던 것이, 비록, 소수지만, 야당의 목소리를 너무 이제 무시하는 그런 정치란 것이, 결국은 정치에서 여러 파열음을 내고 국민들을 힘들게 했던 것인데, 더군다나 이제, 거대 야당이 되면은, 그 존재를, 어, 뭐, 무시할 수도 없고, 또 그, 저, 거대 야당과 그 의견을 좀 담아가면서, 정치를 해야 됩니다. 그러기 위해서는, 국민들이 정말 공감할 수 있는 어떤 비전과 가치를 제시하고 그걸 근거로 또 야당의 협력을 이끌어내고 네. 하는 그런 노력이 필요하고 또 인재 등용에 있어서도 정말 그이 중립적일 수 있고 실력 있는 사람을 뽑아서 국민들이 공감을 얻을 수 있는 그러한 그 정부를 조직하는 것도 그 가장 첫 번째 풀어야 될 당면 과제라고 저는 생각합니다.
0: 알겠습니다. 중요한 지적해 주셨습니다. 마지막으로 조선의원 최재영 자 이런 정치인 되겠다. 이런 의정활동 하겠다. 알려주십시오.
7: 네. 우선 뭐 저는 정치가 국민들이 삶을 좋게 개선시키지 못한다면 그게 정치가 무슨 의미가 있냐 이런 생각을 가지고 있습니다. 그래서 실질적으로 국민들이, 사, 국민들이 삶을 좀 개선시킬 수 있는 국민들을 편안하게 하는 정치를 하겠고요. 그다음에 이제 당내에서는 당의 단합과 또 쇄신 또 대야관계가 되겠네요. 이제 앞으로는 야당과의 협력을 하는데도 제가 좀 어떤 역할을 할수 있는 그런 어 노력을 정치인으로서 기울이려고 하고 생각하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 말씀 잘 들었습니다. 국민들이 통합해 주기를 그리고 갈라진 민심을 다독이고 협치하기를 네. 바라고 있다는 것도 그 좀꼭 전해 주십시오.
7: 네 그렇게 하겠습니다 네어
0: 네. 의정활동 기대가 큰, 크다는 분들이 많습니다 그러니 힘을 내주십시오
7: 네뭐 하여튼 뭐 무거운 책임감을 느끼고 있습니다 최선을 다하겠습니다 네, 네.
0: 말씀 감사합니다 최재영 국민의힘 의원이었습니다 곧 스튜디오로 한번 모시겠습니다
7: 네 <웃음> 그러시죠 네 네네. 감사합니다 감사합니다 네.
0: 주진우 라이브 후기 인터뷰 이어갑니다. 오미크론 확산 연일 30만 명 전후. 와, 정점은 아직 오지도 않았습니다. 아, 아, 정점이 다음 주쯤 온다고 하는데 정점 지나면 코로나 이제 좀 수그러들까요? 코로나 상황 종합적으로 짚어봅니다. 이제가 팔림대 강남성심병원 감염내과 교수 안녕하세요. 예 네, 안녕하세요. 교수님. 네. 대선 어떻게 보셨어요?
8: 어뭐 국민의 선택. 이기 때문에 네. <웃음> 다만 이제 그 사전 선거 때그 일부 조금 확진자 투표에서 문제가 있었던 부분들은 네. 다음에 이런 일 아버지지 않게 잘 준비를 해 하셔야 되지 않을까 그런 네. 생각 하면서 지냈습니다.
0: 알겠습니다. 의사기 때문에 또 그런 쪽을 또 보셨군요. 네. 아, 30만 명이 막 나옵니다. 확진자가 이렇게 나오는데 현재 상황 어떻게 보고 계십니까?
8: 예 네. 일단 뭐 지금 확진자 규모 이미 여러 수학적 모델에서 예측했던 부분들이고요. 그러니까 대부분의 예측들이 이번 주 다음 주 중에 아마 이제 정점을 찍을 거다. 근데 다만 우리나라는 조금 정점에서 좀 완만하게 떨어지는 양상이 될 거다 이렇게 많은 분들이 예측을 하고 있거든요. 네. 그래서 그러니까 저희 걱정은 이제 30만 이상 된 상황이 이제 한일주 이상 갈게 되면 그 네. 이후에. 중증 환자가 늘어나는 시기가 이번 달 말이나 3월 초가 될 거거든요. 어이구. 그때까지 의료체계나 이런 부분이 많은 부담을 안게 되지 않을까. 그 부분을 우려하고 있습니다.
0: 네. 자, 미국에서는 확진자가 정점에서 5%대로 떨어졌더라고요. 미국은 어떻게 해서 이렇게 떨어진 겁니까?
8: 그러니까 이제 미국 같은 경우는 일단 예방접종률이 한 70% 정도 내외여서 우리나라가 훨씬 낮습니다. 네, 우리가 더 많죠. 이더 예, 많이 맞죠. 전체 확진자 규모가 이제 확진된 사람만 보더라도 전인구의 3분의 일 정도 확진이 됐고, 그다에 이제 본인도 모르게 감염된 사람 또는 증상이 가벼워서 진단을 안한 사람까지 치면 전인구의 반 이상이 감염됐을 으로 예상을 하고 있거든요. 예. 근데 이제 이번 오미크론 자체가 그나마 남아있던 이제 미접종자들, 저는 걸리지 않았던 분들까지 감염을 시키면서 전반적인 유행 자체가 이제 수그러드는 상황. 그러니까 어쨌든 전 국민 중에 대부분이 감염이 됐든 백신을 맞았든 한 상황이 만들어졌고 일부 백신 맞은 사람은 또 감염이 되면서 또 부스터 효과도 나타났기 때문에 그런 부분에 영향을 끼쳤을 거라 생각을 하고 있는데요. 다만. 지금 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 이제 BA2라고 해서 우리나라에서는 스텔스 오미크론이라고 알려진 이제 그 변이 오미크론의 다른 변이가 유행하면서 최근 이제 그 유행 규모가 감소되던 약간 다시 무상향 곡선으로 그리고 있는 부분들은 저희가 좀 고민하면서 봐야 될 시점입니다.
0: 네, 미국, 영국, 유럽 어, 이런 나라에서는 코로나에 대해서 이제 어떻게 대응합니까? 마스크를 벗는다는 얘기도 있고요.
8: 그 이제 기본적으로 이제 일상생활 야외에서의 마스크는 대부분 벗은 상태고요. 실내에서의 마스크는 이제 뭐 정부 차원에서 강조를 하고 있지는 않지만 대부분의 사람들이 다중이용시설에서는 많은 분들이 특히 영국 같은 경우는 마스크를 현재 쓰고 있는 상황이고요. 미국 같은 경우는 이제 정치적 성향에 따라서는 다르긴 하지만 아직도 이제 민주당 지지자들도 신중하신 분들은 대부분 마스크를 쓰고 있고 그러지 않은 분들은 워낙 위행심할 때도 마스크 벗었던 분들은 계속 마스크를 벗고 있는 상황 이이 정도로 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 근데 코로나 상황이 이렇게 좀 심각해지면 일반 병원 일반 입원 중인 환자들한테도 조금 영향을 많이 미칠 텐데요. 의료 체계 괜찮습니까?
8: 어, 그 그러니까 지금 병원들이 상당히 좀 어려운 시간들을 보내고 있거든요. 그니까첫 번째는 이제 의료진들의 감염이 이제 많이 되고 있어서. 병원마다 지금 한 3%에서 5% 정도의 의료인들이 감염이 돼서 출근을 못하고 있고 그러다 보니까 대부분의 병원들이 이제 일 격리를 하게 되면 병원이 안 돌아가니까 오일만 격리하고 출근하라. 이제 대부분 지금 그렇게 운영을 하고 있는 상황이고요. 네. 게다가 이제 병동 내 확진자들도 뭐 잠복기에 들어온 확진자부터 시작해서. 뭐 보호자가 가면 이제 돌보고 있던 보호자나 간병인이 확진되면서 확진되는 분들도 있고 이러다 보니까 병원마다 원내발생하는 확진자 규모가 아주 어마어마하게 많이 발생을 하고 있어서 매일마다 이제 그런 확진자들을 이제 확진자 병동으로 옮기고 또 그런 이제 확진자 발생했던 병원 병실에 대해서 계속 추적 검사하고 이제 이런 일들이 다반사인 상황이 계속 벌어지고 있습니다.
0: 네. 14일부터 이제 음, 자가 검사에서 양성이 나오면 pcr 검사 안 받아도 됩니까
8: 아, 자가검사가 아니고요 네? 이거는 이제 병원에서 시행하는 전문가용 신속항원 검사에서 양성 나온 것을 확진으로 간주하겠다는 겁니다 아, 자가검사 양성을 인정해 주는 게 아닙니다
0: 그렇군요 아, 병원에서 이제 전문가용 그 검사가 양성 나오면 pcr 검사하고 동일하게 관리한다 이렇게 생각하면 되네요
8: 예 그것도 한시적은 아니고 한달 정도의 시한부로 운영을 하는데 지금 이제 확진자가 너무 많다 보니까 PCR을 전체 돌리기가 부담스러우니까 일단 신소항원 네. 검사 양성 경우는 그냥 일단 인정하겠다 한달 정도 한시적으로 운영되는 제도라고 생각하시면 됩니다
0: 네. 오는 21일부터 이제 국내외 백신 접종을 완료하면 해외 입국자들 자가격리 의무 면제된다고 하는데요 이 네. 조치는 어떻게 영향을 미칠까요?
8: 어 일단 뭐 이미 전 세계가 오미크론의 유행이 다 지나간 상황인 것도 있고 지금 유행이기도 한데 어차피 지금 국내에서 도뭐 밀접 접촉자를 격리를 거의 안 하고 있잖아요. 네. 그런 상황인데, 굳이 입국하때 외국 갔다 오시는 분들 이제 하실 필요는 없을 것 같고, 아마 대신에 이제 검사 의무화를 시켜서, 뭐, 1일째나 6일째 검사를 하게 하는 건 유지가 될 겁니다. 어쨌든, 아, 그래요. 뭐, 지금의 오미크론 여행 상황에서는 이제 어쩔 수 없는 선택이고, 그럴 수밖에 없는 상황이 됐다고 보시면 될것 같습니다.
0: 그래요? 해외 여행을 가겠다, 이제 생각하겠다, 이런 사람들이 많습니다. 네. 근데, 그, 그 여행자, 여행이, 여행이 자유화되고 왔다 갔다 하고 격리가 없다고 해서, 이렇게, 확진자가 폭증하고 그러진 않겠죠?
8: 예, 네, 뭐 여행객으로 인한 유행 자체는 뭐 제한적으로 보이고요. 다만 한 가지 우려되는 거는 그러니까 어쨌든 또 다른 변이가 어디서 유행할지는 모르잖아요. 네. 그래서 혹시나 이제 그런 만약에 새로운 변의 유입의 통로로 이제 작용될 수도 있다. 이 부분이 걱정이 그래서 이제 검사나 이런 것들을 의무화 시켜서 일단 네. 검사를 통해서 진단되는 분들에 대해서는 일단 새로운 변이 여부에 대한 그런 이제 확인 작업들은 계속 돼야 될 거로 생각을 하고 있습니다.
0: 해외 그에서 들어오는 분들 그리고 해외에 다녀오는 분들 뭘 조심해야 됩니까?
8: 어, 일단, 이제, 해외에서 감염됐었을 때 상황이 나빠지게 되면, 네. 그, 그러니까 우리나라만큼 또 철저하게 치료를 하거나 이런 상황이 안될 수도 있거든요. 네. 그래서, 해외에서 감염됐을 때는 자기가 의료적 도움을 어디서 받을 수 있는지 여부를 반드시 확인을 해주셔야 되고요. 네. 그다음에 국내에 들어와서 이제 발병하는 경우는 일단 의료체계 안에서 잘 진단받을 수 있게끔 해주셔야 되고, 또한 혹시라도 그냥 이제 증상이 가볍다고 해서 넘기시면, 아까 말씀드린 대로 새로운 변이나 이런 것을 이제 국내 유입되는 걸 놓칠 수도 있기 때문에, 증상이 발생하는 경우는 바로 검사를 해서 네. 일단은 이제 해외 유입 사례 중에서 발생할 수 있는 변이의 유입이나 이런 부분들은 이제 국민들께서 철저히 차단하게 노력을 해주셔야 됩니다.
3: 네. 아,
0: 김호준이 자꾸 지금 외국에 가야 된다고 가, 가자고 하는데 어떻게 하죠? 지금? <웃음>
8: 뭐 가시, 가시도 되긴 되는데 어쨌든 지금은 이미 본인의 건강은 본인이 이제 확인하고 검사하고 네. 이제 이런 제이 체계로 이미 이제 넘어선 상황이거든요. 네. 그래서 본인의 건강에 대해서 철저히 챙기고 또한 해외에서의 그런 의료적 도움 또는 국내에 왔을 때 증상 발생했을 때 바로 검사를 하면서 진행하시면 해외여행도 크게 무리가 될것 같지는 않습니다.
0: 알겠습니다. 7448님께서 전문가용 진단키트 자가진단키트 차이점은 뭔가요 물어봅니다.
8: 그 그러니까 일단 그 검사를 시행하는 그 네모난 그 키트 있죠. 예, 예. 검체를 떨어뜨리는 그건 똑같은 거고요. 예. 검체를 채취할 때 전문가는 이제 그코 안쪽으로 깊숙이 찔러서 검체를 채취하거든요. 맨날 쓰시고 이...
0: 네 찌르고 있습니다. 지금.
8: 예, 그, 그러니까 비인도 쪽으로 이제 하는, 그러니까 깊게 찌르는 건 의료진이 할수 있기 때문에, 이제 깊게 찔러서 더 정확하게 검체를 채취하는 거로 보시면 되고요. 네. 자가검사 키트는 본인이 그렇게 깊게 찌를 수 없으니까 코 앞부분들을 좀 자주 문질러서 하는 방식이니까 그러니까 검체 채취하는 방법이 다르다고 생각하시면 됩니다.
0: 아, 그래요? 그럼 깊숙이 찌르면 전문가용입니까, 그게?
8: 예, 예, 맞습니다.
0: 아, 예. 진짜요? 예, 예. 아, 크게 다른 건 아니군요?
8: 예, 또, 그, 그 검사하는 키트는 똑같은 거고요. 검체 네. 채취 방법만 다르다고 보시면 됩니다.
0: 아, 그래요? 그러면, 어, 집에서 그냥 일, 그, 반 국민들이 할 때는 좀 깊게 찌르면 또좀 정확해집니까?
8: 아, 근데 이제 자가검사키트로 나온 거는 코 앞에서 하기 때문에 몽톡하게 좀 두껍게 되어 있기 때문에 그렇게 깊게 찌르실 수도 없고 깊게 찌르면 위험하고요. 네. 지금 의료진영에 쓰는 건 얇게 돼서 깊게 찌를 수 있게끔 다른 면봉을 가지고 검사를 하거든요. 그래서 아, 예. 그 부분은 좀 차이가 있습니다. 검체지치하는 면봉의 차이가 있다고 보시면 됩니다.
0: 가끔 찌르다가 너무 깊게 찔러가지고 피나고 막 그렇습니다.
8: 네, 그럴 수도 있기 때문에 주변 네. 자가검사 키트는 일부러 너무 깊게 찌르면 위험할 수도 있어서 아, 예. 오히려 주변에 자주 이제 코를 풀지 않은 상황에서 자주 그 문질러주시는 방법으로만 하셔야지 너무 깊게 찌르면 코 피가 날 수도 있기 때문에 겠습하다 알겠습니다.
0: 알겠습니다. 5911님이 요즘 30분 내에 진단하는 PCR을 식약처에 승인 신청한 업체가 있다는데요. 이런 제품 빨리 시장에 내놓아서 내놓으면 불안한 방역 좀 안심될 것 같습니다. 이렇게 얘기하는데요.
8: 일단, 신속 PCR 방법들은 여러 회사에서 이제 많이 개발을 했고, 외국에서 들어온 지트는 이미 거의 1년 넘게 이미 사용을 하고 있고요. 국내 개발회사 중에서도 일부 승인을 받은 회사들이 있기는 있습니다. 네. 근데 다만, 신속항원검사를, 그러니까 신속, PCR 방법들은 이것들을 정밀하게 하는 방법들의 일부 과정을 생략하는 경우가 많다 보니까 민감도가 좀 떨어질 수도 있거든요. 네. 그래서 이제 그런 민감도를 보정할 수 있는 방법들이 있거나 그 민감도를 어느 정도 기존 c r 을 쫓아갈 수 있는 그런 증빙 자료들이 반드시 필요해서 그 부분이 통과되면 아마도 이제 일반화될 수 있을 거라 보고 있습니다.
0: 6시 오후 오늘 오후 6시 현재 29만 8666명 확진자입니다. 동시간대 최단데 정점으로 가고 있는데 종점은 언젠지 정부에서는 한 열흘 안에 올 거라 이렇게 얘기했는데 아 정점은 열흘 정도 걸리고 또 정점에서 떨어지는 기간도 완만할 거라고 말씀하셨는데 아참 네, 네. 어려운 시기가 될것 같습니다. 인내가 필요한 시점입니다.
8: 네 그렇게 될것 같습니다. 또 정점도 사실 어떻게 될지는 바이러스가 결정하지 우리가 예측한 대로 가지는 않을 수도 있어서 네. 일단은 상황을 주의를 열심히 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 네
0: 거리두기 하고 손 씻기 잘하고 마스크 잘 써야 되고요. 네. 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 윤석열 대통령 당선인이 어떻게 방역 정책을 펴야 됩니까?
8: 일단, 이제, 지금, 어차피 지금의 유행 상황 자체는 이제 대통령이 되시는 시점, 인수위원회가 끝나고 대통령 되시는 시점에 어느 정도 안정화가 될 거거든요. 그래서 어차피 지금의 상황들은 현 방역팀이 이제 주관을 해야 될 거로 보고 있고요. 다만, 이제 오미크론 이후에 중장기적으로 우리가 어떻게 이 팬데믹 상황들을 해결하고 안정화시킬 거냐에 대한 중장기 계획이 필요하기 때문에 인수위원회는 그런 중장기 계획 중심으로 일단은 의견을 모으고 또 짜주시는 게 필요하다고 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 안철수 저 국민의당 대표는 본인의 말을 안 들어 가지고 코로나가 이렇게 퍼졌다. 문제다. 이렇게 얘기하신 적이 있어요. TV 토론에서. 네. 그 점은 어떻게 보셨어요?
8: 사실 2년 동안 우리가 경험했었던 그리고 우리가 준비했었던 부분들에 있어서 일부 뭐 잘못된 부분도 있지만 어쨌든 전 세계적인 상황에서 확진자 규모나 사망자 규모에 있어서는 우리가 잘한 건 맞습니다. 네. 근데 다만 방역이라는 게 정직한 거고 우리가 노력하면 노력할수록 이룰 수 있는 부분이라 누구와 특정의 의견에 따라서 방향이 정해지지는 않거든요. 그래서 네. 같이 노력하고 같이 고민해야 된다고 보시는 게 맞을 것 같습니다.
0: 1521님께서 농담을 다큐로 받아들이는 교수님 아니 농담은 아니었습니다 진지한 질문이었는데 어, 교수님 항상 고생 많으신데 더 고생해 주십시오 감사합니다 예 감사합니다 지금까지 이재갑 한림대 교수였습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 유하영씨
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다.
9: 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네. 네. 자, 오늘은 어떤 이야기 준비하셨어요?
9: 어, 최근에 한 KBS PD가 저한테 설은아, 네. 우리 어떻게 되는 거니 이렇게 물어보더라고요. 제가 네. 친구인데 어, 또 다른 MBC 후배 기자는 저한테 네. 이 파업을 지금까지 한 번도 안 해봤는데 네. 어, 올해 파업하겠죠? 이렇게 물어보더라고요. 그래서 그걸 내가 어떻게 하냐라고 했는데. 정권이 국민의 힘으로 가면서
0: 이명박 정부 초기에 언론, 언론에서 있었던 일을 생각하고 걱정하는 사람들이 많습니다. 예,
9: 그래서 지금 공영방송에 다시 피바람이 부는 거 아니냐, 뭐 이런 우려도 좀 나오고 있는데요. 피바람이요? <웃음> 왜 예, 제가 그...
0: 이렇게 춥죠?
9: <웃음> 그 전국언론 노동조합이 그 윤석열 당선인을 향해서 이명박 박근혜 정권 시절의 전위대를 앞세워 다시 공영방송에 피바람을 일으키고 조중동 언론 재벌을 위해 종편 규제를 완화하며 민영방송을 자본과 사주의 들러리로 보장해줄 거대 미디어 부처의 신설이 머지않은 것 같다 이렇게 우려를 했는데요.
0: 우려가 우려에서 예. 끝나기를 바라봅니다.
9: 예, 지금 윤석열 당선 이후에 어 특히 방송가에서 이명박 정부 시절의 방송 장악이 어 되풀이되지 않을까 우려하는 목소리가 좀 있습니다. 네. 어 민주언론시민연합의 경우는 이 윤석열 당선인이 내놓은 공약 중에 이 공영방송 공정성 강화 어 부분이 있습니다. 아, 여기 보면 이 정치적 중립성과 신뢰성을 보장하기 위해 어 다양한 당체를 마련하겠다라고 이제 공약을 했는데 네. 이 공약이 공영방송의 근간을 흔드는 또 참사로 이어져서는 안될 거다. 네. 아, 이게 민언연의 주장이었고요. 예. 그리고 이제 기자협회, 뭐 PD PD 연합회 이렇게 섞여 있는 언론현업 여섯 개 단체도 어 긴급 기자회견을 열었습니다. 이번 주 월요일 날어 그러면서. 이 윤석열 후보 캠프에 있는 언론계 출신 인사들의 다수가 이명박 박근혜 정권 시절에 수사기관, 정보기관을 동원해서 이 조직적인 언론탄압 방송장악에 앞장섰던 이 분리수거 대상자들이다, 이렇게 비판을 하면서, 어, 이미 윤석열 당선인은, 그러니까 당신은 후보죠. 대권 후보 자격을 상실했다 이렇게 주장하기도 했습니다. 대선
0: 직전에 예. 엄청나게 강경한 발언을 쏟아냈거든요. 그래서 우려가 예. 좀 커졌어요. 예
9: 맞습니다. 윤석열 당선인께서 지난 6일이었죠. 유세 현장에서 민주당 정권이 강성노조 전이대를 내세워 가진 못된 짓을 다 하는데 그 천병 중에 천병이 언론 노조다 이런 주장을 했기 때문인데요.
3: 참... 예.
0: 언론 노조나 이 노조에 대한 고민이 사실 깊지 않았거든요. 윤석열 당선인이. 그런데 예. 이런 얘기를 이렇게 한 거는 주변에서 어떤 분이 이렇게 설명을 하셨겠죠.
9: 그래서 좀 걱정이 되는, 예.
0: 된다는 분들이 좀 있습니다.
9: 예, 그래서 지금 민, 언론 노조의 경우는 우리는 민주당에 전이 되었던 적이 없다. 지금 윤석열 후보가 허위 사실을 주장해서 명예가 훼손됐다. 하면서 어, 지난 화요일. 서울지방경찰청에 윤 후보를 형사고소한 바 있습니다
0: 그런데 네, 대통령이 됐으니까 네. 경찰이 뭐 조사할 리는 좀 만무합니다 1220님께서 낙곰수 2탄 안 나오게 윤석열 새 대통령님 좀 잘해주세요 얘기합니다 저도 부탁드리겠습니다 좀 잘해주세요 다음으로 만나볼 이야기는요
9: 예, 지금 김은혜 국민의힘 의원이 오늘 대통령직 인수위원회에서 대변인을 맡게 됐다는 소식이 전해졌는데요 오,
0: 이분은 이명박 정부의 입이었죠
9: 예 맞습니다. 93년에 MBC 기자로 입사했던 언론인 출신인데요. 네. 이명박 정부 초에 청와대 대변인을 지낸 바 있습니다. 그렇죠. 이명박의 입이었던 이 김은혜 의원이 이번에는 윤석열의 입이 된것 아니냐 이런 지적이 나왔는데요. 네. 어, 현재 뭐 경기도지사 출마설도 있습니다. 김은혜 의원이. 그런데 네. 지금 이걸 어떻게 받아들여야 되냐. 이명박 정부 시절의 인사들이 이 속속 재등장하는 것 아니냐, 그런 걸 보여주는 장면 아니냐, 뭐, 이런 해석도 나오고 있습니다.
0: 윤회관이라고 지목되는 사람들 중에서도 이명박 정부 때 사람들이 많이 있습니다. 뭐, 권성동, 장재원, 뭐, 이런 분들도 있고요. 권영세 의원도 뭐, 굉장히 그때, 어, 위세가 컸고요. 다른 분들도 있습니다. 특별히 언론계 출신들이 이명박 정부 때 언론계 출신들이 많이 엠비 정부로 갔었잖아요 네. 그분들이 이번 어, 윤석열 캠프에 많이 들어가 있더라고요 그래서 네 그래서 이런 걱정 계속되고 있는 것도 같습니다 네, 네. 아무튼 윤석열 캠프에서 이명박 냄새가 난다 이 얘기는 뭐뭐 뭐 사실이기도 했습니다 자 아무튼 네. 그때의 일이 다시 벌어지지 않도록 좀 노력해 주십시오 네. 네. 좀 바라보겠습니다. 다음 소식은요?
9: 어, 예, 이런 가운데 조선일보가 최근에 이 창간 102주년을 맞았습니다. 그러면
0: 또 창간사, 기념사 그런 거 해요?
9: 예, 방상훈 조선일보 사장이 대통령이 결정되기 전이죠. 지난 4일 이 기념사를 냈는데, 어떤 정권이 등장하더라도 우리 미래의 핵심은 흔들리지 않고 할 말을 하는 저널리즘 정신을 지키는데 있다. 어, 동시에 나라 국민을 위한다는 언론인으로서의 사명을 한시도 잊어서는 안 된다 이렇게 강조했습니다. 나라와
0: 국민을 위한다는 언론인 네. 조선일보에서요?
9: 예, 네. 그렇습니다. 아,
0: 조선일보에서? 네. 네, 네. 예.
9: 그리고 방사장이 현재를 가리켜서 민주주의의 핵심 가치인 언론의 자유마저 심각한 위협을 받는 지경이다. 정당한 보도까지 가짜뉴스로 규정하며 집요하게 언론을 공격하는 세력이 득세하고 있다. 이렇게 방사장이 주장을 했고요. 네 시민단체로 위장한 인연단체들이 언론사는 물론 이 기자 개인을 향한 공격도 서슴지 않고 있다. 하지만 이 같은 악조건 속에서 진실의 수호자로서 언론의 역할은 진가를 발휘할 것이다. 이렇게 말했습니다.
0: 진실의 수호자요? 예. 네. 조선일보가?
9: 네. 네, 어 그러면서 이제 조선일보는 국민에게 가장 사랑받는 신문의 자리를 지키고 있다. 조선일보가요? 네, 오늘날 일부 이거는 잘못 알고 계신 것 같아요. <웃음> 네. 오늘날 일부 정치 세력이 역사의 한 부분을 취사 과장해 조선일보를 공격하고 있지만 결코 역사적 실체마저 왜곡할 수는 없다. 이런 주장도. 하기도 했습니다.
0: 방 사장님 이 부분은 잘못 알고 계십니다.
9: 예, 맞습니다. 그 작년에 로이터 저널리즘 연구소가 발표한 이 한국 주요 매체 뉴스 불신도 조사를 보면 이 네. 조선일보가 39.5%로 가장 불신하는 매체 1위를 차지했습니다. 네. 그래서 어, 국민에게 가장 사랑받는 신문이라고 보기는 좀 어려워 보입니다.
0: 그렇죠. 네, 제가 저기 주진우 라이브 하기 전까지는 제 채널에서 이 씨와 반가 이씨 반가 그러니까 저기 삼성 이재용 부회장 얘기하고 그 방상훈 사장 조선일보의 얘기를 계속했었는데 네 했었는데 이 부분에 대해서 제가 조금 노력을 좀안한 사이에 이런 얘기가 조금 있네요. 네. 네,
9: 참고로 불신도 2위는 TV조선입니다. 알겠습니다.
0: 조선일보 1위, 2위가 TV조선이라는 거, 불신도 네. 1, 위를 조선일보가 하고 있다는 것도 조금. 새겨 네. 주십시오. 좀 네. 이런 얘기를 로이터 저널리즘 연구소가 발표했습니다. 네, 네.
9: 영국에서. 네. 네,
0: 영국에서도 이런 결과가 나왔다는 네. 것도 알아 주십시오. 자, 그리고요.
9: 네, 마지막으로 가져온 소식은 이 일본 혹시 다녀오셨습니까, 조기자님?
0: 일본을 가본 적은 있는데 코로나 네. 시대 아니 그 그렇지 않고 그. 아베 정부에서 아, 예. 어. 혐한 정서를 키웠을 때부터는 못 갔죠. 아, 예. 안 갔죠.
9: 그 일본에 여행을 가면 꼭 들리는 이 할인점이 있는데 돈키호테라는 곳이 있습니다.
0: 알죠. 아, 네. 예. 알죠.
9: 네, 유명 할인점인데 여기에서 작년 말 12월부터 이 지상파 TV가 나오지 않는 텔레비전을 판매하고 있는데 아, 이게 그래요? 큰 인기를 얻고 있다고 인기예요? 합니다. 예. 네. 가격은 약 34만 원 우리나라 돈으로 고그 정도인데 아니,
0: 지상파 TV가 없으면 뭘 봐요 거기서
9: 예, 대신에 인터넷과 연결을 해서 넷플릭스 같은 OTT 서비스가 제공하는 프로그램을 시청할 수 있다고 합니다 네. 그러니까 OTT를 구독하고 있으면 여기에 연결해서 보는 일, 일종의 그큰 TV 정황. 화면 같은 네. 거죠 그런데 이게 지상파 수신 튜너가 달려있지 않기 때문에 일본 공영방송인 NHK나 민영지상파 방송은 볼수 없습니다. 그런데 예. 이 TV가 2월 초까지 1억엔, 10억 원 이상의 매출을 올려서 인기네요. 예, 주목을 받고 있다고 합니다. 그런데 네. 이 인기 비결을 이제 한국일보가 분석을 했는데 네. NHK의 수신료를 지불할 필요가 없다는 점이라고 합니다. 네. 이 우리나라와 달리 NHK 수신료가 지상파만 볼 경우에는 월 1,225엔, 약 13,000원이고요. 위성방송까지 하면 2만 3천 원이라고 합니다, 한 달에. 2만 5천 원 정도 되네요? 예. 근데 지금 KBS 수신료가 지금 월 2,500원 밖에 안 되거든요. 아, 거의 5배 이상 비싼 겁니다. 5배에서 MSK가.
0: 10배 비싸네요? 예.
9: 그래서 뭐, 요런 걸 피해갈 수 있다는 점이 매력적이라고 하고요. 예. 근데 지금 일본 총무성 발표에 따르면 이 가구당 인터넷 이용시간이 TV 시청을 넘어가면서, 시청시간을 넘어가면서, 이제 여기도 한국과 마찬가지로 인터넷을 통해 다 보는 거죠. 그러다 보니까 점점 이 지상파 멀어지고 있는 건데, 어, 이렇게 되면 NHK가 이 수신료를 걷기가 점점 힘들어지겠죠. 사람들이 TV를 안 보게 되니까. 어, 그래서 지금 일본 내에서는 이제 NHK가 지상파 수신 튜너가 없는 TV는 물론이고, 스마트폰이나 PC에서도 NHK 콘텐츠를 제공하고, 의무적으로 이제 수신료, 시청료를 징수할 방법을 어, 찾아낼 것이다 이런 전망이 나오고 있다고 합니다 그래서 이게 우리나라에도 언젠가 좀 도래할 수 있는 미래가 아닐까 싶어서 네, 가져와 봤습니다
0: 말씀 잘 들었습니다 기자들의 수다 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다 감사합니다
9: 고맙습니다
5: 스치기만 해도 똑똑해진다
1: 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요. 네. 안녕하세요. 네 오늘은 어떤 이야기 해볼까요?
6: <웃음> 네. 아뭐 이제 지난 20대 대선이 지나서
0: 이번 주에 가장 큰 일이었죠. 예.
6: 그래서 윤석열 당선인이 20대 대통령으로 당선이 되셨는데요. 네. 어, 그, 참, 국민들의 선택은 항상 그래도 옳다, 는 생각이 들고, 제가 사실 정치에 대해서 잘 모르기 때문에 전문가가 아니라서요, 이런 이야기를 하기에는 적합하지 않지만, 그래도 저는, 언제나 여기 시사회에서 영화로 세상을 얘기하기 때문에 그렇죠. 아, 우리가 새로운 리더를 선출한 거니까요. 좋은 리더란 어떤 리더인가. 그리고 국가라고 하는 이 거대한 조직을 끌고 나가기에 필요한 리더십이란 어떤 것일까를 그린 영화가 있을까를 계속 생각해 봤는데요. 어떤 역사적 사실에 의거해서 설명하고 있는 영화가 한편 있습니다. 바로. 오늘 소개할 영화 다키스트아워라는 작품입니다. 영화 다키스트아워 윈스턴 처칠 얘기 아닙니까? 네. 윈스턴 처칠 이야기고요. 게리 홀드만이라는 배우가 에이. 아주 명 연기를 펼친 그런 작품입니기파
0: 배우의 명연기.
6: 예, 네, 게리홀드만 정도면 사실 아카데미가 뭐한 여러 개 있지 않을까 싶은데요. 뭐 여러 개 있지 않습니까? 근데 나무 주연상은 이걸로 처음 받았습니다. 아, 그래요? 예, 네, 그동안. 조연상을 많이 받았군요. 아카데미 나무 주연상 한 번도 못 받았다가 네. 여기서 처음으로 나무 주연상을 손에 거머쥐었고요. 네. 이게리홀드만이 여기서 보여준 연기가 너무 대단해서. 네. 거의 뭐 윈스턴 처칠이 다시 되살아난 게 아닌가 네. 싶을 정도의 연기를 보여줬고요. 호평이 그냥 있었습니다. 네, 뭐 말투나 뭐 표정 이 정도가 아니고요. 거의 아주 세밀한 사람의 어떤 동작이나 이런 것까지 다 연구를 해서 이렇게 처칠이 긴장할 때 약간 입술을 삐죽삐죽하는 그런 디테일이 있는데 네. 그것까지 표현할 정도로 아주 대단한 연기를 보여줬습니다.
0: 그동안 처칠 관련된 영화나 드라마가 많았고요. 그렇죠. 명연기라는 게 명연기라고 이렇게 평가받던 연기자들이 또 있었는데 그걸 뛰어넘으려면 굉장히 또 노력했을
6: 거예요. 네, 그렇죠. 뭐 외형부터 시작해서 처칠의 어떤 습관 뭐 이런 것들을 완벽하게 표현을 했다고 생각이 듭니다. 영화 속으로 들어가 보겠습니다. 네, 영화는 역사기 때문에 이게 1940년 5월 9일에 이제. 어, 영국 의회가 난리가 났습니다. 왜냐하면 전쟁 히틀러가 직전이야. 전쟁이, <웃음> 예, 예, 전쟁이 뭐 일단 영국은 아니지만 옆에서는 이미 전쟁이 났고 어뭐 난리가 나는 상황이거든요. 네. 그래서 이 상황에서 이제 당시 총리였던 그 영국의 네빌 체인벌린이라는 총리가 어 적합하지 못하다라는 네. 비판을 받았습니다. 네. 그래서 이제 당시 영국 의회의 야당이 결합해서 소위 여당이라고 하는 보수당, 보수 집권당과 대통합을 제안을 하는 거죠. 그리고 네. 그 대통합의 조건은 체인 벌린 사태하고 네. 이 평화 시대에 어울리지 않았던 저 총리로는 안 된다. 전쟁 상황에서 영구의 리더가 필요하다라고 해서요. 이때 거대 당이 만들어집니다. 여야를 통합한. 네, 그 전쟁과
0: 대응하기 위한 거대
6: 당이요. 네, 그 당에서 이제 추대한 어 총리는 바로 그 사람. 윈스턴 처칠이죠 네. 어, 여기서 윈스턴 처칠은 영국의 해군 장관이자 내각의 권력자이고요. 그리고 이 사람은 뭐 식사라든지 뭐 피우는 담배, 말투, 모든 것에 있어서 굉장히 깐깐하고 고집불통이고 융통성 없는 그런 인물로 나옵니다. 성격도 고약해요. 아주 고약합니다. 네. 네. 얼마나 고약하냐면요. 이 영화에서는 그 당시 국왕, 조지 육세였나요? 그 국왕이 처치를 무서워합니다. 네. 그래서 왕이 총리에게 임명을 해주는데 왕이 총리의 눈치를 보고 총리는 왕을 빤히 바라보는 이런 재밌는 장면이 나오기도 하거든요. 예. 그 정도로 고약한 인물이었는데 이 사람이 이제 그 총리가 돼서 이제 구강과 사이도 별로 안 좋은데 처음으로 이제 총리 취임을 해서 연설을 시작하는 거죠 네. 여기에서 영화는 처칠의 자격을 얘기를 하는데요 네. 사실 처칠이라는 사람은 버스를 한 번도 타본 적이 없다고 합니다 네. 살면서 한 번도 버스 타본 적 없고 네. 빵을 사려고 줄을 서본 적도 없고 네. 지하철이라고는 총파업 때 네. 길을 갈 수가 없어서 한번 타본 게 전부인 이죠. 네. 그런 사람인데 이런 사람이고 뭐고 상관없는 거죠. 일단 지금 히틀러에 대해서 정확하게 알고 있는 건 오직 처칠 뿐이다. 라는 얘기가 나와서 이제, 어, 자신이 이 자신의 삶에 대해서 보답할 수 있는 거는 오직 노력과 피와 눈물과 땀 뿐이다. 라는 연설을 하면서 이제 처칠의 시간이 시작이 되는데요. 예. 근데 처 처치 당시에도 처칠을 총리로 세워놓고 보수당은 또 내부적으로 바로 처칠을 몰아낼 계획을 또 시작을 합니다. 정치기는 그래요. 정치는 옛날에도 그랬고 <웃음>
0: 지금도 그런 것 같아요.
6: <웃음> 네. 그런 것 같습니다. 하여튼 네. 초칠이 시간이 시작되는데 초칠이 당시 처한 상황은요. 이제 프랑스를 공격한 거죠. 독일이 네. 벨기에를 친다고 했지만 벨기에를 공격하는 건 눈속임이었, 눈속임이었고 실제로는 프랑스 군대를 공격을 했습니다.
0: 그러자마자
6: 프랑스가 거의 전멸하죠. 예, 네, 프랑스가 거의 뭐 전멸에 가까운 20만이 넘는 대군이 투항하고 네. 전멸하고 뭐 상대가 안 되는 상황인데 처칠은 계속해서 프랑스까지 찾아가서도 싸우자고 얘기를 해요. 네. 어, 이 독일은 헛갭이다. 독일의 탱크 부대는 생각처럼 강하지 않다. 뭐 이런 주장을 하기 시작합니다. 아, 그리고 이제 국민들에게도 열정을 주기 위해서 거짓말로 정반대로 여, 방송을 하기도 합니다. 사실 영국이 이제 프랑스로 군대를 보냈는데요. 대패했거든요. 네. 총퇴각을 해야 되는 상황인데, 이제 방송으로는 이제 잘 싸우고 있다. 영국과 프랑스가 손을 잡고 일어설 것이다. 이런 연설을 합니다. 네. 그 방송은 사실 국민들에게 힘을 주기 위한 거였지만, 상황은 자꾸만 저칠이 위험해지게 되죠.
0: 상황은 현실은 녹록지 않습니다.
6: 네, 굉장히 위험했고요. 그리고
0: 저칠의 정치적 전치 정치, 정치적 현실 현실도 위기로 뭐 계속 밀려갈 수밖에 없습니다. 네,
6: 일단 외교적으로는 이제 미국에게 도움을 요청했지만 네. 미국은 도와주지 않겠다. 중립국으로서 네. 중립법을 만들었답니다. 네. 그래서 그 구축함 좀 빌려보려고 했는데 빌려주지도 않고 네. 우리가 구매한 전투기를 보내달라 그랬더니 그거는 캐나다로 말몇 마리를 보내서 전투기를, 바퀴 달린 전투기를 끌고 갈 테니까 알아서 가져가라. 뭐 이런 네. 이야기를 받는 지경입니다. 네. 거기다가 영국 군대는 아. 좀 갇혀있죠? 영국 군대는 이제 덩케르크, 영화로도 나왔었는데요. 덩케르크의 네. 30만의 군대가 고립돼서 네. 어떻게 하지도 못하는 그런 상황이었습니다. 예. 그리고 이제 내부적으로는 이 정치적인 정적들이 협상을 하자. 이게 약간 우리나라로 치면은 예전에 남한산성에서 그렇죠. 나왔던 임, 임진왜란 정정 <웃음> 네. 정 그렇죠. 병자호란
0: 때 그때 이제 아, 싸우자. 그리고, 그리고 아니라 화해하자. 이런 이런 주전론 주화론이 막 다투죠.
6: 네. 그래서 이제 어떤 거냐면요. 싸우면은 젊은이들이 죽는데 지금 협상을 하면 영국이 어떤 독립을 보장받고 뭐 이럴 수 있으니까 협상을 하자는 파가 나오게 된 겁니다. 근데, 처치의 입장에서는 싸워야 되기 때문에, 그래서, 실제로 그 4,000명의 칼레이라는 곳에 고립되어 있었던 4,000 영국군에게, 어, 정말 어쩔 수 없는 명령을 내립니다. 끝까지 싸우라는 명령이죠. 네. 필요하면 전멸할 때까지 싸워라. 네. 라는 독일군의 눈을 이렇게 돌리고 30만의 군대를 구하기 위해서.
0: 이것도 영화에서 자세히 담겨있는 그런 영화 드라마가 많습니다.
6: 네. 여기서도 이 영화에서도 진짜 처칠이 얼마나 고뇌를 하고 힘들어하는지가 계속해서 나오고 있습니다. 네. 처칠의 주장은 이런 겁니다. 그 히틀러와의 협상은 안 된다. 호랑이 입 속에 머리를 넣어, 넣어놓고 네. 어떻게 우리가. 협상을 평화를 말할 수 있을까, 이런 얘기를 하는 거죠. 아, 고통스러운 현실. 고민은 깊어집니다. 네, 근데 이제 문제는 더 심각해져서요. 예. 예 마침내 벨기에가 항복을 했고요. 예. 그리고 칼레는 함락 됐습니다. 네. 아, 그리고 모든 이들이 타협을 요구하고. 병사들도 첫, 다 죽었죠. 병사들 다 죽었습니다. 네. 그래서 처칠은 그 타협을 해야 된다는 말에 그 완고한 처칠도 흔들립니다. 네. 협상을 해야 되나? 라는 생각이 든 거죠 그래서 이미 제안서를 쓰자 이런저런 무솔리니를 통해서 제안을 하자 이런 얘기들이 나오고 있고요 결국 집에서 처칠이 참 많이 초췌해진 모습을 보이게 되는데 그때 이제 아내가 와서 용기를 주려고 해요 당신은 불안전하기 때문에 강한 사람이다 확신이 없기 때문에 오히려 현명한 사람이다 이렇게 얘기를 해주고요 하지만 처칠은 사실은 처칠도 지치고 늙고 두려워하는 그런 사람이라는 걸 영화가 보여줘요 그리고 그때 영국 국왕이 집에 찾아옵니다 네. 국왕은 자존심의 상처를 입은 거죠 왜냐면 주변에서 정치적으로 친하다는 사람들이 전부 다 캐나다로 도망가셔라 캐나다로 도망가서 망명정부를 세워라 이런 조언을 계속해 주니까 대영제국의 국왕으로서는 받아들일 수 없는 이야기였습니다 그래서 처치를 찾아와서 힘을 주기 위해서 왕인 나는 당신을 지지한다 이렇게 네. 얘기를 해줘요 네. 하지만 처칠은 그때까지도 마음을 정하지 못했는데요 네. 정작 처칠을 도와준 거는 다른 사람들이었습니다 누구요? <웃음> 어 앞에서 제가 처칠이 지하철을 한 번도 타본 적이 없다 버스 타본 적도 없고요? 네 그런 얘기를 했는데요 이 날이 어떤 날이냐면 다이나모 작전이라고 그덩케르크에 있는 30만 네. 군대를 구출하기 위해서 민간인 선박을 민간선박을 차출하는 그 작전을 벌인 날인데요. 이날 지하철을 타러 내려갑니다. 네. 운전기사의 만료에도 불구하고 혼자 그냥 돌발적으로 지하철을 타요. 네. 지하철에서 처칠이 나타나니까 사람들이 다 긴장하고 자리에죠 일어나고 그렇게 됐는데요. 이때 처칠이 그, 거기 있는 시민들의 이름을 하나하나 다 듣고요. 두 가지를 물어봅니다. 하나는 만약에 이 거리까지 독일군이 와서 전쟁 전투를 하게 되면 어떻게 할 것이냐. 그러니까 그 거기 있었던 여성들 그리고 수, 그리고 어린이들도 싸우겠다고 얘기를 하고요. 아, 그래요? 그리고 처칠이 그렇다면 우리가 그런 상황을 만들지 않기 위해서 히, 독일의 히틀러와 협상을 한다면, 네. 그러자 그 모든 사람들이 네버라고 네. 얘기를 합니다. 네. 협상은 안 된다. 절대 안 된다. 네. 그러니까 그때 이제 영국 시민들의 그 용감한 외침 마지막 한 명까지라도 우리가 피를 흘리고 쓰러져도 우리는 싸울 겁니다. 이렇게 얘기하는 말을 듣고서 총리는 첫째는 아, 이것이 영국 국민의 뜻이라는 걸 확신하게 됩니다. 네. 그리고 이제 그 유명한 다이나무 전설 이후에 아, 다이나모 작전 이후에 연설이 시작되면서 그렇죠. 영화는 마무리가 됩니다.
0: 연설 찾아와서 읽어보면요 네, 굉장히 감동적입니다. 지금 우크라이나에서 전쟁이 일어나고 있는데 거기에 하고도 조금 또 어, 생각해볼 점이 많아집니다. 자, 특별히 오늘
6: 라이너가 이 영화를 추천하는 이유는요? 네, 세상이 위기에 처할 때마다 리더가 나타나고요. 네. 평시와 전시는 다르다는 생각을 합니다. 네. 사실 초칠의 이 이야기를 보면서 아까도 말씀드린 것처럼 리더에 대해서 생각하는데요. 초칠은 되게... 당적도 보수당에서 자유당으로 뭐 많이 바꿨었고 또술 먹는다고 네. 항상 비난받고 뭐 네. 이랬던 사람이고 개인적으로 흠결도 많았는데요. 성격도 나빠 가지고 주변에 사람도 별로 없어요. 예. 네. 너무 다혈질적이고요. 네. 그런데 어쨌든 이 사람은 그 히틀러에 맞서서 고립된 영국을 지켜냈고 네. 그리고 대영제국이라 불렸던 영국의 서구 열강의 마지막 순간을 차지한 사람이었습니다. 예. 네. 이걸 보면서 제가 생각한 거는 어 지도자에게는 하나의 자질이 필요하다는 생각이었습니다. 어떤 이유? 뭐 자유나 뭐 공정, 경제 성장, 뭐 영리한 외교 다 좋은 말들인데요. 네. 가장 중요한 거는 국민의 마음을 알고 그것을 네. 실행할 수 있는 국민의 뜻을 알수 있는 그것이 네. 바로 대통령의 리더의 가장 중요한.
0: 국민의 뜻을 따르는 것이 그게 지도자의 가장 큰 덕목이기도 하죠. 네, 네
6: 그렇다고 생각합니다 네.
0: 윤석열 대통령 당선인도 국민의 뜻만 무서워하고 따르는 그런 사람이 됐으면 합니다. 시사의 오늘의 작품은 다키스트하우였습니다. 라이너 감사합니다. 네 고맙습니다. 여기서 인사드리겠습니다. 돌발 퀴즈의 정답은 팬클럽 아니고요. 아너스 클럽이었습니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.